0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission présentée par Bérénice Deville sur Radio Imo. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo. Bienvenue dans ce nouveau numéro des têtes brûlées de l'immobilier. Ce soir, elles sont bien brûlées les têtes. On accueille une petite nouvelle d'ailleurs aujourd'hui. Bon, autour de ma table évidemment avec moi toujours notre très cher Bernard Cado. Bonjour. Bonsoir, comment allez-vous Bonsoir,
1: pardon. Remixer. Très très bien.
0: Très Super bien. bien. Ouais. Ancien président du réseau Orpi France, désormais délégué général de la plateforme e-listing, qui partage du contenu destiné aux professionnels de l'immobilier et qui permet de faciliter les transactions. Exactement. Jean-François Buet, bonjour. Bonsoir. Avec nous euh, ce soir la dernière fois, c'était en visio, c'est mieux ah ouais. quand même en vrai. C'est quand
2: même beaucoup mieux. C'est plus sympa. C'est vrai qu'il est mieux. Hein, quand ah même, euh... oui, beaucoup ouais. mieux. Ah, Ancien président
0: de la FNAIM, actuel président d'Abélis, acteur de premier plan du logement social en Bourgogne-Franche-Comté. Philippe Taboret, bonsoir. Bonsoir Bernice. Comment allez-vous Bien, bien. Très bien. <rire>
3: Oh, la voix ah.
0: Mais, il, a une, il a une très belle voix. Ah, il a une euh, magnifique de voix. Dit, ben vous vous devriez faire quoi, du, hein. du doublage de films. <rire>
3: euh,
0: directeur général adjoint chez CAFPI, hein, le bien groupe ça. numéro un des courtiers en prêt immobilier. Et notre très cher Henri Buzi-Cazot, évidemment.
4: Très cher. Bonsoir. Ouais, c est, c est, c est très cher, euh, on n'a pas de cachet, on est ici euh, ah bon gracieusement, je veux dire. Hein. Bonjour, Bérenice. La seule voix accent de cette
5: table. C'est vrai, voilà. est -ce est du que, bien, Est-ce que, de chaleur, est que hein. les sons marchent, là
0: Président de l'IMSI, hein, l'Institut euh, du Management et des Services Immobiliers.
5: Énervé,
0: euh, et puis, <rire> notre très cher Sylvain Lévy-Valency, comment allez-vous
5: Bonsoir Bérénice, comment ça va
0: Ça va et vous
5: Je suis super content vous de vous.
6: Vous avez là. vu Bérénice On le reconnaît presque pas tellement il est, il est fin maintenant, ah oui, mais il, mais, est, il, il est lancé. Ah non, elle était magnifique. Le directeur
0: associé La de Web de Radio Édition, mais on peut le dire. Et puis notre nouvelle, on l'accueille, alors on va lui faire un, un, un tonnerre d'applaudissements, oh ouais. ou non, le, ah, le on l'accueille Romain. Faire,
5: euh, mais oui, on va dire lui lui un, un triomphe. Anne-Sandrine oh.
0: Di Girolamo, directrice générale de Calos Immobilier et euh, syndicat euh, à Paris 1er. Et syndicat, Syndique pardon, de. syndicat à Paris 1er. Bon Bonsoir, bienvenue à Anne Sandrine de Médé, de Médé, Médé du euh, <rires> Donc messieurs, vraiment je compte sur vous pour prendre soin d'elle ce soir Pour être gentil euh, avec elle Comme toujours Je crois sure. qu'on peut leur faire confiance Ouais, on mmh. peut leur faire confiance oui. et, et bien l'accueillir à... Ou avoir peur C'est ça Ah euh, oui. bah voilà,
5: ça, ça c'est une, euh, une très bonne idée
0: Allez on commence tout de suite au nord aux femmes Du coup on commence <coughs> avec le premier coup de cœur, coup de gueule de Anne Sandrine Di Girolamo Oh là là, merde les têtes brûlées de l'immobilier Vous êtes prêté à l'exercice, hein un coup de cœur, un coup de gueule. Votre coup de cœur, Anne-Sandrine, est pour Henri, et pour Capital aussi. Enfin, plutôt coup de cœur pour un article. Ah, euh, Henri, ah je oui, vais vous oui, pour rafraîchir je la mémoire. Problème, pénurie de syndic, un danger pour les copropriétés. Mmh. Ça a été publié le 3 mai dernier. Et votre coup de gueule porte sur l'État et le niveau de la formation digitale mise à la disposition des professionnels de l'immobilier, hein, qu'il s'agisse d'écoles pourtant bien installées dans le secteur ou d'organismes de formation.
3: Alors, ah, coup le coup de cœur. Mon coup de cœur, il ne se trouve pas uniquement dans le studio, même si j'aime beaucoup Henri, oui. euh, mais surtout dans son intelligence, dans l'intelligence de, de l'article qu'il a publié dans Capital, le 3 mai 2021 avec un titre très clair quand même je peux même vous le montrer « Pénurie de syndic un danger pour les copropriétés » Alors je dirais que
0: C'est Sylvain qui fait muleuse si si avec, euh,
3: avec le bazar
4: Quand il est jaloux <rire> Sylvain, ça veut dire, voilà. euh... Euh... laissez
3: Anne-Candrine euh, <rire> s'exprimer Alors laissez-moi <rire> finir parce qu'au-delà du titre euh, je, je trouve que c'est un article absolument euh, incroyable parce qu'il fait enfin le point sur euh, le métier de syndic dans notre pays et les raisons euh, des, des difficultés qui sont rencontrées par les professionnels. Et heureusement, et pour une fois, on est très très loin de la communication. Alors, les difficultés. Non, mais d'abord, on est très très loin de la communication euh, géniante du métier pour enfin relever d'abord euh, les atouts d'un métier parce qu'il y a quand même des atouts et surtout des défis. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, je vous rassure. Mais d'abord, je voudrais euh, remercier Henri d'avoir relevé déjà les difficultés des écoles à faire lever des vocations de syndic parmi les étudiants. Première chose. Deuxième chose, merci d'avoir relevé que d'autres métiers en France sont euh, des métiers euh, euh, qui sont... Euh, grevé d'énormément de, de servitude, on pense aux médecins, aux infirmiers, aux pompiers, le syndic aussi, mais bon, force est de constater que euh, l'estime des copropriétaires n'est en général pas au rendez-vous, euh, alors que, bah, c'est pas parce que je suis syndic que je dis ça, hein, mais le syndic, c'est quand même quelqu'un de multicompétent et largement très multicompétent, euh, qu'il est aussi quelqu'un de nécessairement politique, que ce n'est pas donné à tout le monde, qu'il est doté d'un certain pouvoir, et puis, euh, sur ses épaules pèse un lourd devoir de conseil. Donc, euh, déjà, merci à Henri d'avoir relevé tout ça. Euh, merci à lui aussi euh, d'avoir listé avec beaucoup de finesse des points d'amélioration. Alors, des points d'amélioration, oui, parce que le but, ben, c'est progresser. Euh, pour contrer deux choses le risque d'une pénurie, c'est l'objet de son titre, mais c'est aussi, et ça, il le dit très, très gentiment. Euh, le risque d'une gestion qui deviendrait trop digitale. Alors ça, c'est très joliment dit, pour ne pas dire autre chose. Donc, en tout cas, des points d'amélioration. Eh moi, j'ai bien aimé qu'ils disent que oui, il y avait des efforts à faire sur une performance digitale. Euh, également, euh, un travail sur le recrutement et sur la profitabilité qui sont évidemment liés. Et Henri le relève très finement. C'est qu'un syndic... Euh, Subit et, euh, des charges de masse salariale très élevées. Euh, pour autant, il, euh, ses honoraires sont trop bas et il a des collaborateurs qui se révèlent être rares, en tout cas si on les veut, motivés et formés. Et puis enfin, un troisième défi qu'il relève aussi, bah, c'est euh, la gestion des ressources humaines. Euh, à l'intérieur de cabinets qui sont souvent de petite ou moyenne taille, avec euh, mmh. un management qui est souvent d'arrière-garde, il faut le dire, même si c'est dommage de devoir le dire encore de nos jours. Mais <coughs> donc, donc voilà, c'était donc, un papier qui m'a semblé euh, avoir vraiment une vision très claire, euh, qui était euh, pédagogiquement euh, très bien, bien expliqué, fait, voilà, bien très bien, bien fait. Et à mon avis, les communicants devraient s'en inspirer fortement. Pourquoi Parce que. Euh, le métier va devoir communiquer vite et bien. Il faudra qu'il arrête de geindre comme ça, de se plaindre, y compris contre Matera, etc. Il faudra communiquer. Mais avant ça, il faudra se réformer, euh, s'organiser et puis euh, se moderniser. Donc, bravo. Alors, moi, je, moi je,
4: je réponds parce que, évidemment, je suis très... Euh, <rire> Concerné. Oui, je suis très ému, oui, mais, <rire> mais je vais vous dire. Euh, on, va, on va arrêter la fausse modestie, machin. C'est la, la première fois, sûrement, hein, vous le savez, je... J'écris beaucoup, voilà, j'ai une activité éditoriale soutenue. Euh, c'est peut-être la première fois que j'ai autant de témoignages euh, euh, de cet ordre-là. Bah, j'ai les... reçu énormément de messages de gens que je connaissais ou de gens que je ne connaissais pas, de simples gestionnaires ou de patrons. Euh, et et je... ça, ça, Ce qui me fait plaisir, c'est que euh, oui, j'ai pris la peine... Euh, de, de faire euh, une chose qui est de dire, ce métier, il a plein d'atouts. Moi, j'en ai assez d'entendre les pires mmh. choses. À longueur de temps, on me dit, est-ce que tu n'aurais pas un gestionnaire, etc. Et J'ai dit, écoutez, je n'en ai pas, euh, d'abord parce qu'on a un problème dans toutes les écoles, moins de 5% des diplômés... De niveau bac plus 5 en
0: oui, mais général. Y a, y a là, que, alors, y il y a un problème d'image des syndicats Il vient de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
4: Mais parce que la profession, ses vertus, moi je suis désolé, il faut d'abord balayer devant sa porte. Bon, alors mmh. on peut dire c'est un métier dur, etc. Mais oui, les métiers à servitude sont les métiers aujourd'hui dans la hiérarchie les plus prisés. On a envie d'être pilote de ligne. Il n'y a que des servitudes. C'est des dangers. On a envie d'être médecin, médecin urgentiste. On dort pas. On n'a pas de vacances. Mais ce sont des, des métiers nobles. Et puis voilà un métier avec des servitudes. Mais arrêtons de parler des servitudes. Parlons du pouvoir qu'on a. Oui, on a un. On, on instruit les dossiers de bout en bout, on est un métier politique, on pèse sur la conviction, euh, on fait de la gestion en patrimoine prévisionnel, de plus en plus grâce aux législateurs, c'est un métier bien payé, il y en a assez de dire qu'il est mal payé, à l'échelon d'un gestionnaire, moi mes sorties, il y a à la table quelqu'un qui connaît aussi les questions de pédagogie, ben, Les diplômés, diplômée, ils s'en ils sortent très bien, voilà, tout ça il faut le dire, euh, et, et donc il faut arrêter de, de, de donner de cette image cantonnée dans la profession, la pire qui soit, parce que là on ne va pas en trouver, voilà, si vous, si vous dites... À Quelqu'un écoute, ce métier, il est épouvantable. Et eh ben, il vous dit alors moi le mieux c'est que je vais en choisir un autre. Tu vois, gestionnaire bien locatif, euh, euh, transactionnaire, ça me va bien. Voilà. Donc euh, je, je voulais absolument dire ça. Et J'ai aussi dit une chose. Alors, Anne-Sandrine l'a pas, l'a pas cité. On est dans une période où tous les harcèlements sont dénoncés. Tant mieux, tant mieux. Bon. Euh, un et peu bien, trop parfois. Oui. Et puis à oui. tort un peu trop. Mais moi je dis aussi que <coughs> un syndic est quelqu'un euh, qui a une profession de service respectable et donc il faut le respecter. Euh, oui, le le ça comportement. Oui, mais le, le comportement des copropriétaires, oui. souvent, euh, qui, qui est porteur d'agressivité, euh, voilà, le, le, le syndic, c'est pas l'exutoire. L'Assemblée Générale, c'est pas l'exutoire. Et ça aussi, il faut le dire. Il faut dire qu'il y, y a un traitement des personnes qui n'est pas possible. Quand ils sont jeunes en particulier, euh, quand, euh, ils font, euh, quand ils font quantité d'efforts, mais qu'on n'a pas de réponse à tout, ben voilà. Et ça aussi, ça fait peur. Il y a des, des jeunes qui se disent mais moi, je vais, je, je vais subir l'agressivité, je vais me. Mais oui, alors, le, ça voilà. marche dans les
0: deux sens. Hein. Parce que moi, j'ai vu des syndics aussi qui, qui ne
3: parlaient pas très bien aux copropriétaires. Ça alors, existe.
4: Alors, alors là, évidemment, je, dé je défends oui, la même chose. Il y a
3: des moutons noirs euh, partout, partout dans la bien vie. Bien sûr, bien sûr. Ceci dit, euh, il bien faut peut-être quand même euh, penser à éduquer les copropriétaires ou en tout cas à remettre... Ah, mais c'est euh... certain. Oui. Mais il faut certain. éduquer tout le monde. Messieurs, euh, voilà. une réaction à,
0: à ce sujet ah, mais, alors, syndic. Moi,
2: comme moi, je suis syndic comme comme Sandrine et, et euh, des exemples, j'en ai tous les jours, tous les jours. Ce matin, c'est un propriétaire qui m'a harcelé. Euh, j'ai des gestionnaires qui font bien leur boulot, qui sont chez moi depuis de nombreuses années, dans un immeuble que j'ai construit il y a 15 ans, je connais par cœur, on connaît les clients depuis toujours. Il y a une stabilité chez nous, il n'y a pas de, de, syndic, enfin, de, de syndicats corrupteurs qui quittent, qui s'en va, etc. Assez peu, Dieu merci. Et le gars nous pique une colère parce que c'est un nouveau copriétaire et que pour faire des économies, il souhaite, lui, gérer le stock d'ampoules à changer pour les changer lui-même. <rire> – il bah, y en a qui vont loin. Et que là, euh, l'entreprise qui nous fait le nettoyage et qui nous livre les ampoules, nous a livré, au lieu de nous livrer une vingtaine d'ampoules, on en a livré 40. Et donc, du coup, du coup, ça va gréver le budget. Mmh. Voilà, et, et donc on part en riz sur des sujets comme ça. Il traite ma gestionnaire de menteuse par mail. Donc ça va très très loin. Bien sûr. Donc j'ai dû euh, et j'ai une pensée pour Jackie Lorenzetti qui est qui est qui est notre patron à tous dans ce métier-là, qui nous a montré la voie comment est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait fait, être oui. professionnel Bien et gagner sûr. de l'argent. Et j'ai tout de suite été assisté ma gestionnaire. Il faut tout de suite montrer à ton gestionnaire que tu es là, que tu le défends. Que tu, que tu réponds et que tu expliques à ce monsieur ce que c'est que d'être syndic de coprité. Bien et c'est de coprité, ça n'est pas changer les ampoules. voilà Donc il euh, y a aussi de la pédagogie, il y a beaucoup de pédagogie. Moi, je suis ravi de, de l'article qu'André a choisi parce que j'ai toujours entendu Henri, depuis 30 ans, défendre cette profession. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une profession qui a encore plus de titres de noblesse qu'avant. Oui. D'abord parce que la réglementation ah oui. s'est énormément complexifiée. Parce que pour, pour faire ce métier-là, maintenant, on peut plus faire ça et autre chose. Il faut vraiment être très bon sur le sujet et que... Mais, mais c'est ça le problème, il faut être très bon. Il faut être très bon. Non, le la, la preuve, c'est qu'il les a une carte professionnelle hein. Vous tapez, oui, vous tapez syndic
0: bien. sur Google, vous ne trouvez que, des, que des, 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 des articles horribles qui décrivent euh, des syndicats. Mais parce des, des, des que Bérénice, oui.
2: les professionnels ne savent pas se défendre non oui. plus. Il faut avoir le courage de dire les choses, de dire, mesdames, messieurs, je ne suis pas convéable à merci, Monsieur, vous m'avez écrit, écrit samedi matin à 9 36 il m'a écrit samedi matin à 9h36 par mail, en me disant dans son mail qu'il était disponible tout le week-end pour m'écouter. Non, mais
0: là, vous parlez d'un cas en particulier où le coprenait est non
4: Non,
3: ces cas-là sont très communs. Je me fais l'avocat du diable. Oui Il y a un problème non, structurel aussi, mais,
4: mais, 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 est... euh, mais, mais ça, mais ça s'explique également. D'abord, un syndic est un percepteur. Bon. Il appelle de l'argent. C'est la différence avec le gestionnaire oui. locatif qui donne de l'argent et qui retient un peu pour ses honoraires. Bon, Il appelle de l'argent. Mais il appelle de l'argent pas que des honoraires. Mais loin, de là. Mais loin oui. de là. On sait que ça fait en gros euh, mais 8%, le syndicat, 8, les on, honoraires. On en a
0: besoin. et en a On en a besoin. Un, un, un stru
4: structurellement, et ça ne changera pas, il appelle de l'argent. Alors ce qu'il faut sûr. en effet, c'est expliquer à quoi va servir cet argent. Il peut y avoir un problème de didactique. Et deuxièmement, il a un travail de maire, d'élu. De maire, hein, voilà, et les élus, c'est pareil, ils en prennent plein la tête parce qu'ils doivent concilier des intérêts complètement Contradictoire. Euh, vous mettez deux copropriétaires ensemble, et eh bien, ils sont différents. Vous en mettez 200, ça ne s'arrange pas. Donc voilà, donc structurellement, mais ça aussi, c'est vrai, ça s'explique. Et puis, je reviens sur la gestion des ressources humaines, c'était cité par Anne-Sandrine et, et euh, Jean-François, qui est un, un syndic chevronné, le dit euh, on, a, on a cassé de, de, des syndics, on a cassé des vocations. Y compris dans des groupes. Moi, je le dis, je l'ai vécu et j'ai essayé d'y remédier, notamment avec Jacqui Lorenzetti, parce qu'un jour, on s'est aperçu avec Jacqui Lorenzetti bah, que les copros les plus difficiles, on les donnait aux jeunes. Vous savez, c'est comme dans l'éducation nationale.
1: Oui. On envoie oui. les jeunes oui. enseignants. Dans les Bernard cadeau voilà. vous
0: vouliez voilà. réagir
1: bah, Rapidement, parce que moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je voudrais rajouter une chose, parce que je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment. Un des problèmes de ces euh, syndicats de copropriété et des difficultés que les syndics rencontrent, c'est aussi le comportement des individus qui se trompent de terrain de jeu, oui. qui pensent que c'est oui. un exutoire et que ils vont se faire oui. valoir. Parce qu'entre les petits chefs qui veulent euh, continuer d'être petits chefs, entre ceci, entre cela, euh, ils sont en train de régler des problèmes personnels et existentiels sur le dos de la copropriété et des syndics. Mmh. Et ça aussi, il faut pouvoir y mettre fin, parce que mais, ça, un euh, quand, mais quand un individu euh, <rire> fait traîner des, des assemblées de copro euh, euh, au-delà du raisonnable, juste parce qu'il veut exister et pouvoir être le monsieur qu'on qu regarde dans la copropriété, une fois par an, il euh, y a un vrai problème.
0: Après, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un problème d'animosité voilà. qui augmente en France, il y a un problème de, de, oui, de, de, de respect, façon de façon oui. générale, oui, mais après, ça c'est sûr. C'est facile de dire, mais, le syndic est mauvais. Mais, non, oui, bien sûr. Mais, mais, mais après, les syndics ne sont pas tout beaux, tout roses. Il y a quand même des syndics... Non, non, mais moi, mais c'est jamais tout blanc, tout expérience, noir, on est dans Mon syndic, je leur demande une clé de la cave depuis janvier. Ils ne sont, ils sont pas capables de me la donner. Il y, a, il y a quand même un problème.
1: Mais après, il y a une sanction c'est l'Assemblée Générale de Copro. Et, et le matin, renouvellement à mon bureau, du bureau. Il y a un monsieur hein? qui est venu chercher la clé de la cave du
2: 18 rue Gérald-Nansouti. J'étais là, <rire> il est venu la chercher et je lui ai donné. Je vous réponds ça pourquoi Parce que ce n'est pas moi qui vais aller lui donner c'est lui qui vient la chercher.
0: Ah oui, mais alors je suis allé à l'agence cinq fois on m'a donné une mauvaise ça. clé il enfin, y a, y a un pro... là, voilà. Voilà. Mais d'accord
4: pour dire que bien sûr c'est pas normal après
0: je suis totalement d'accord les syndicats on en a besoin et voilà c'est un métier honorable euh, on va passer à votre coup de gueule rapidement euh, Anne Sandrine
3: oh, il, est, il est pas méchant
0: sur la formation digitale oui alors envie.
3: moi je me suis, euh, je me suis interrogée sur qu'est-ce <rire> qu qu'il a dit non
4: c'est mon <rire> école c'est ça qui <ça>, est <rire> non, non, non pas,
3: pas non, du tout pas pas non pas du tout non c'est pour
4: moi non c'est mon école c'est pour moi
3: non et puis surtout on ne va pas citer non en fait moi je je interroge vraiment sur la qualité de la formation digitale qui est mise à la disposition des professionnels de l'immobilier. Pourtant, la crise du Covid en a montré l'utilité, voire même la nécessité forte. Alors, je vais dire tout de suite avant de dire quoi que ce soit d'autre, c'est que la formation digitale, elle n'a pas lieu à évincer ou à remplacer la formation en présentiel, mais Un juste complément. à la compléter. Alors, de, de mon expérience, il y a plusieurs, plusieurs choses qui ne marchent pas. D'abord, il y a souvent une confusion qui est faite entre e-learning et webinaire. Euh, or, c'est une, une confusion qui est faite par des écoles dont la taille et l'assise pourraient faire penser ou devraient faire penser qu'ils comprennent et ils maîtrisent le sujet. Je suis très interpellée par, par le fait qu'on voit des catalogues de formations de grandes écoles qui disent euh, « Voilà, nous, on a 500 formations e-learning et en fait, c'est 500 webinaires. Webinaires, ça veut dire que bon c'est très bien, on a, on a accès à une, réunion, euh, euh, à une réunion à date donnée avec un nombre de participants donnés mmh. Euh, ah, avec un le Covid, que existe, tout le monde ça existe, ça utilise close, maintenant et donc tout, tout, tout le monde abuse aussi ses Zoom ou autre chose. Mais ça, c'est pas de l'e-learning et surtout, la pédagogie n'est pas adaptée et il n'y a pas d'effort de pédagogie. Donc déjà, on est en train de perdre les professionnels avec ça. On leur dit qu'ils ont des e learning et des formations digitales poussées et c'est pas vrai. On leur donne juste du webinaire. Donc ça, c'est pas bien. La deuxième chose, c'est euh, la qualité maintenant intrinsèque des formations e-learning pour le coup, qui sont des vrais e learning mais qui alors là sont au niveau de la préhistoire de la formation e-learning, est-ce euh, que vous pensez sincèrement qu'une série de 7 heures de formation avec des tas de vidéos, mais alors des dizaines et des dizaines qui s'enchaînent les unes après les autres, avec, présentées par quelqu'un dont ce n'est pas le métier, avec en plus derrière des PowerPoint qu'on vous fait défiler, euh, mmh. moi ça me donnerait des étoiles dans les yeux Bien sûr. Euh, Est-ce que ça vraiment c'est la formation e-learning de demain Je suis pas certaine. Donc il y a un problème. Euh, euh, à ce oui, oui, oui. Moi je cherche encore les mises en situation. Euh, oui, je alors, cherche l'interaction. Je cherche hein, l'adaptation hein. du contenu ah, aux apprenants. C'est bon. très non, non, non. réducteur.
5: C'est extrêmement. Ah si si. C'est très et, réducteur. Euh,
3: et donc moi je, je me dis dans très... ces conditions-là on n'apprend pas. Et on ne retient rien. Donc, c'est quand même... Et, et Sylvain, moi, je les ai vues, ces formations
5: ah non, mais écoute, Et
3: puis, enfin, je me, suis, je me pose la question sur la qualité des contenus qui sont parfois dispensés. Dans ces euh, webinaires Alors, dans d'autres formations, formations qui sont des e learning Moi, je me demande si euh, ben, euh, tout ça est revu, parfois, parce qu'il y a des contenus dont le, dont <rire> le niveau est à pleurer. Avec parfois vous vous des quiz, euh, pour. Euh... Des formations que j'ai vues, je ne donne juste pas de nom. Euh, ce sont des formations oh, qui, des procès, qui hein. permettent <rire> de valider le renouvellement non, de non, la carte. Attends, qui qu permettent qu de valider vidéo, le renouvellement de la carte. Donc à ce moment-là, euh, normalement, elles devraient être d'un certain niveau et elles ne le sont pas. Donc on se demande si elles sont vraiment utiles, ces formations-là, et surtout euh, si les professionnels, finalement, ont, ont accès à une formation de qualité. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la qualité de la formation digitale dans, dans, ce, bon, dans ce. Dans des métier. écoles bien installées. Encore, encore une fois, bon, tout Sylvain, le monde n'est bah, pas répondre. accusé, ouais, mais moi, j'en ai fait assez pour euh, me poser vraiment des questions. Sylvain Lévy à Valencie. Alors. Un mot à dire
5: <rire> Je vais essayer de faire une réponse pas trop cruelle, quand même. Hein. Allez, si. On mais, a dit qu'on euh, était gentils. Euh,
0: Anne-Sandrine est nouvelle. Non, 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 autour non, non, la
5: table. Euh, attends, attends, attends. attends. <rire> je, te, je te signale, <rire> ma chère Bérénice, que. Bienveillance n'est pas complaisance. Vrai. Donc on Tout a le droit fait. de pas être d'accord. Euh, et c'est un Alors peu on si on n'est pas capable de faire un débat. Euh, tiens tiens. Donc euh, ce que tu dis euh, est, est, est juste à peu près 2 ou 3 à peine, parce qu'en réalité il y a beaucoup plus que ça. Sais-tu combien il y a de centres de formation spécialisés dans l'immobilier et qui font du, du e-learning en France
3: non, Mais j'ai pas parlé de, de, non, de non, chiffres. J'ai parlé de formations que j'ai vues. Il y a exactement et environ 1 700 centres oui, ce de sens. formation Sur...
5: en France. Qui pratique du e-learning tous les jours sur le nombre d'heures de formation dispensées, un peu plus d'un million d'heures par an, sur le nombre de modules dispensés. D'accord, ce sont des lignes métiers, il y a des collections, etc. Je le sais, j'étais le premier à construire la première plateforme de e-learning en France. C'est vrai. Chaque plateforme, chaque plateforme euh, est assortie aujourd'hui d'un système de tracking et de call tracking qui permet de mesurer l'efficacité des formations qui travaillent de façon synchronisée et désynchronisée. Donc, dire qu'il n'y a pas d'interaction ou de pédagogie, c'est faux. Euh, puisque euh, ça permet aussi de pénétrer, et ça, c'est très important, des déserts de formation. C'est des choses J'en ai formé 21 000 en 20 ans. Oui. 21 000. Sauf
3: que dans d'autres secteurs, 000, on terminé, est bien plus loin je que vais, ça.
5: Je vais terminer. Sur les 21 000, la, la, la magie du, du digital permet d'aller là où la profession ou les professions immobilières et toi, tu es bien placé pour le savoir, puisque quand tu as travaillé à l'ESI, c'est un chantier que tu as initié, et mon ami Henri a eu exactement les mêmes réflexes. S'il n'y avait pas des IMSI, s'il n'y avait pas des subtertiaires, s'il n'y avait pas eu des ESI qui allaient là où personne n'allait en formation, on aurait des agences immobilières et des pôles immobiliers qui n'auraient pas accès à la formation. Par contre, c'est vrai, que, en partie, donc 95%, je vous le dis, et je le dis au public, ça fonctionne super bien. Il euh, y a des cours dans ton groupe qui sont de très, très bonne qualité. Dans le groupe que j'ai vendu, de très, très bonne qualité. Et les ICMI, c'est très, très bonne qualité. De dire que tout est réduit à que des webinaires, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines entreprises qui utilisent la voie des webinaires pour faire des, des semblants de formation. Et c'est pas du tout adapté. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, ma chère anne sandrine c'est que tu ne peux pas homologuer une formation tu ne peux pas délivrer une autre formation si tu ne respectes pas trois conditions qui sont essentielles. La première, c'est d'avoir un numéro d'enregistrement auprès des chambres de commerce
6: oui, euh, et enseignement de la préfecture de de france
5: La deuxième, chaque formation pour être homologuée et donc éligible à la dispense d'une attestation doit être ce qu'on appelle data dockée. Fait, et ça
3: non plus, ça, c'est pas du tout un critère de qualité, C'est un ensemble
5: de dispositifs. Trois,
3: ouais, pour parce que là, pour l'instant, c'est que des autorisations administratives. Financer, pas non, du tout sur la pédagogie la et la qualité des la formateurs. La troisième
5: condition pour pouvoir data-docker dans les bonnes conditions, et c'est ce qu'a fait les I, l'IMSI et autres, c'est d'avoir la loi, la fixée, c'est en 2014, l'obligation d'un label de formation. Ouais. Sauf, que, sauf que, et là, je serais d'accord pour dire que tu as un petit peu raison, Beaucoup. que pour pouvoir utiliser <rire> le label qualité, donc, notamment l'OPQF, renseignement OPQF et les labels qualité, qui sont quand même très euh, surveillés. Le problème, c'est que ce n'est pas coercitif. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un centre de formation sans être obligé d'être, par exemple, euh, sur un label de, de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens Dire au réseau, comme tu l'as fait, d'ailleurs, comme tu l'as fait, c'est de faire comme l'IMSI, de faire comme Tertiaire, c'est-à-dire de prendre une norme, soit une norme ISO, soit une norme de formation, de l'adopter, d'en faire un label auquel tout le monde s'accorde. Parce que je te dis une chose, actuellement dans l'immobilier, dans les trois branches de la loge, il y a une commission qui s'appelle la CEFI, que connaît très bien Jean-François, euh, euh, Jean qui s'appelle la Commission Emploi-Formation de l'Immobilier, qui est gouvernée par le COPI. Le COPI, c'est le comité des organisations patronales de l'immobilier. Eh bien, sais-tu que pour pouvoir rendre éligibles les formations dans l'immobilier, il faut que les CEFI les aient agréées Et donc, du coup, ça exclut tous les mauvais.
0: Mauvais, qui, qui euh, n'entrent
5: oui. pas dans cette ligne de compte. Malheureusement, les usagers des entreprises, comme ils ne savent pas forcément, et d'ailleurs, on pourrait peut-être réfléchir là-dessus, mm -hmm. sur comment le, le rendre plus pédagogique, euh, euh, voient des trucs où c'est marqué euh, pour 15 balles, pour 20 balles, ça, tu vas pouvoir ça. te former que de allure euh, en une heure, ou gommer vos Parce bon que c'est un peu heures. des mots-valises, quoi. Le hein, rapport entre la euh, formation et ou le e-learning, c'est un peu... Voilà. Euh... Ça, c'est de l'arnaque. Non, mais ouais. ça, c'est de l'arnaque. C'est pourri. Tu as raison. C'est pourri. Effectivement, donc il y a trois choses qu'il faut respecter, c'est aller sur le site de la CFI, dans lequel vous avez toute la nomenclature des centres de formation agréés et des écoles qui sont reconnues, éligibles et financées. Voilà. On mais, va passer mais au. Je ne suis quand même
3: pas d'accord parce qu'en fait, là, on, on va on parle passer rapidement égoles, parce qu'on va passer au coup de cœur et coup de gueule de et Philippe surtout, Taboret. Moi, je pointais du doigt à la pédagogie, c'est-à-dire pas le côté administratif, pas le côté réglementaire, etc. Mais quand on fait bien mais le e learning, c'est une vraie super pédagogie. Mais il ouais. ouais. y a beaucoup, beaucoup de manques encore. Philippe si Taboret. Fond,
0: la c'est deux choses différentes. Moi,
2: je connais un peu le sujet aussi. Je pense qu'il y a la forme du e-learning, ça, on peut revenir dessus, ok. Mais il y a le fond. La pédagogie avec les mauvais pédagogues, c'est pas parce qu'on fait en e-learning ou qu'on en C'est exactement pareil. Bien sûr. On Philippe... a au moins un truc par rapport à d'autres professions et je m'arrête là, c'est qu'au moins il y a la Cephie chez nous qui est quand même un gendarme, ce qui n'existe pas dans d'autres professions. Absolument. Bien sûr. Parce que la, la formation en France, c'est 47 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mmh. avec beaucoup de vendeurs dessous.
0: Philippe Taboret, votre coup de cœur et votre coup de gueule. Les têtes brûlées de l'immobilier, Philippe Taboret. Et un, coup de, coeur, euh, ouais, un étude... coup de cœur qui est une étude... Un
6: coup de cœur qui m'est venu oui. très rapidement ce matin, en fait. Que j'ai beaucoup euh, aimé aussi, que j'avais euh, Parce que je suis tombé sur un article du Figaro. Bon, j'ai un coup de cœur pour veste, elle est magnifique. Ça
0: lui va bien, <rire> est rouge, est comme,
6: est beau, comme ça. Ouais. Encore, kilos, elle est, elle est <rire> rouille, rouille. Tu perds ah, 10 kilos et je te la donne.
0: Allez. Une étude réalisée oh, par l'université de Cambridge.
6: C'est ça, euh, le titre est accrocheur. En plus, évitez de demander un prêt immobilier vers midi, il risque d'être refusé. Moi, ouais, c'est le genre Avant de C'est ah, <rire> vrai <rire> oui, C'est vrai, c'est du Figaro, c'est quand même sérieux. Oui. Et ça a été prouvé, hein, c'est une vrai. étude qui a été réalisée Alors, sur 26 000 demandes. Les sont moins aptes à accéder euh, accéder à votre crédit avant la pause déjeuner selon une étude ont de à l'université de Cambridge.
0: <rire> c'est une... très sérieux. C'est ouais. euh, une fête. fatigue décisionnelle, apparemment, ouais. psychologiquement Absolument. parlant.
6: Non, non. c'est vrai. Et si, et bon, bon, il, il manque ton... de calories à l'instant. Absolument. Donc, en fait, euh, euh, c'est quand même l'échantillon, c'est 26 000 demandes de crédit qui ont <rire> été étudiées et donc reçues par 30 banquiers euh, d'un même établissement. Et les auteurs de l'étude vous conseillent d'éviter de prendre rendez-vous vers midi.
1: Oui, mais quand okay. quand, quand tu, tu déposes son dossier, dossier tu ne sais pas quand, à quelle heure <rire> il va être instruit. Bah, moi, non, mais Là, il ça, parlait euh... surtout
0: de la prise de rendez-vous et en fait, la prise de rendez-vous, il faut l'éviter avant midi et faut... ouais. c'est préférable Alors, de faire. Les banquiers souffrent de fatigue
6: euh, décisionnelle à ce moment de la journée. <rire> dit autrement, après une matinée d'efforts, ils sont moins aptes à prendre une décision aussi délicate qu'accorder un crédit immobilier. Ils ont, mais ils ont toujours du mal ils à prendre une décision, quelle que soit l'heure. La solidité financière de son client, tout en lui proposant les meilleures conditions d'emprunt. même. Une expérience
0: avec avec bon. un banquier, c'est une C'est oh, de Avec
1: beaucoup de, 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 de fortes <rire> c'est
0: ça
6: ouais. Ouais. Non, mais voilà.
4: franchement, banquier et décision, c'est vrai que ça n'arrive ça pas, très, pas très bien ensemble, quelle que soit l'heure. Voilà, êtes durs, je le dis quand même. Ouais. Il oui. faut éviter la fin de journée aussi. Ouais. Ça, bien. Et la, la fin de journée, bon, ça, en fait, il y a un créneau à 15h12. Ah,
0: vous êtes dur, du, hein, Henri, quand même. Alors, je ne me moque pas
4: parce que Oui, je me moque un ah, peu de je ne vais surtout aime pas, bien.
6: pas me moquer de banquier. On va dire encore Philippe qui non. Ouais, non, non, sûr, Parce que je me mets dans le tas en hein, tant que courtier intermédiaire <rire> en famille. <rire> Moi, je déconseille nos clients de venir nous voir à midi parce que c'est à peu près. C'est vrai vous, avant midi,
0: c'est l'enfer. De toute façon, il
6: commence à 14h. Mais par contre, nous, à 21h, il n'y a pas de problème. On Et là, c'est les clients qui sont fatigués. C'est ça. Expliquer les Et choses. votre coup de gueule alors Alors le coup de gueule, c'est un sujet sur lequel je reviens relativement souvent, mais je crois qu'il faut enfoncer le clou plusieurs fois avant qu'il arrive. À Jusqu'à la tête à être enfoncée. Et euh, c'est le problème du taux d'usure, puisque là, euh, on est dans une conjonction d'événements qui va être très, très mauvais pour les emprunteurs. C'est celle d'à la fois euh, un taux d'usure qui baisse, puisqu'il enregistre des baisses de taux successives dans les trimestres précédents. Et euh, là, je pourrais vous les donner, je me les suis mis de côté, mais on est à moins de 2% sur les durées de 20 ans et plus. Incroyable. Euh, moins de 2% de taux d'usure. Je rappelle, ça. le taux d'usure, c'est ce qui est autorisé aux banquiers pour prêter. Si vous êtes au-dessus du taux d'usure en cumulant le taux d'intérêt du prêt, l'assurance, les différents coûts banques, frais de dossier, etc., votre dossier ne peut pas être financé. Mmh. Ce pas qu'il est refusé, c'est qu'il n'a pas autorisation de financement. Donc, euh, les dirigeants sont exclus alors que ça passerait très bien. Et euh, ça va se conjuguer avec une remontée des taux qui pointent le bout de son nez. Pour l'instant, les taux sont plutôt stables. Ils ont à peine monté sur ce mois de mai. Mais cependant, moi, je crains avec la sortie de crise une reprise d'activité. On parle d'inflation aux états unis on parle de retour à la croissance, d'activité et donc ça va refaire, remonter oui. les taux de façon pas très significative. Hein. On ne va pas avoir une flambée oui. du taux d'intérêt mais un 0,50 sera certainement encaissé d'ici dans, dans le trimestre qui vient. C'est-à-dire qu'on va passer à 1,50, entre 1,50 et 2% les taux d'intérêt de crédit de base sans compter les frais. Et on a un taux d'usure à 3. Comment on fait
5: tu veux dire qu'on risque d'avoir des taux d'intérêt à plus de 4% sur des durées longues Non, non, non. Je parle de 1,5 à 2. On est à aujourd'hui. Crédit logement, crédit logement. En moyenne, oui, 1,07. 1,07 qui est
1: par l'usure, par le taux d'usure. Ce
6: n'est pas que ce taux d'usure protège, c'est qu'il exclut. Donc en fait, nous, on a alerté. Moi, ça fait des années que j'alerte les sociétés, les associations de consommateurs, celle CV, entre autres, là-dessus, en disant là, mais vous ne défendez pas les intérêts des gens que vous défendez habituellement. Là, ils sont exclus. C'est-à-dire qu'on les interdit. Ils n'ont pas le droit au crédit tout simplement. Donc il faut se réveiller. J'ai demandé à plusieurs reprises aux législateurs de se pencher sur la question, à la Banque de France qui en, est le gouverne euh, qu en a la gouvernance de ce taux d'usure, de, de changer ce mode de autre calcul. Autre... Oui, il oui, faudrait ça. mettre un, un, oui. un système plancher hein, qui, ça, qui oui. évite oui. la compression. Oui. Euh, mais là, on va le vivre. On les alerte depuis, oui. euh, depuis très longtemps. Là, je vous l'annonce, dans les mois qui viennent, on va vite, cette exclusion du crédit qui va poser
5: énormément de problèmes.
1: Bah, C'est la, 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 la triple pas au marché.
6: Oui, oui.
5: – Triple peine, oui. – que triple peine, parce que personne oui. ne sait, et je ne pas jouer les, les oiseaux de oui. mauvais augures, mais enfin, tout le monde se tape sur le ventre en disant qu'à partir du 19 mai, on va réouvrir et qu'on oui. va refaire les terrasses à 50%, puis après à 100%, mi-juin, etc. Mais dans quel état on va tous sortir oui. Quand on sait déjà qu'on a enregistré, au bas mot, pratiquement un million de chômeurs, dont une grande partie seront des chômeurs de longue durée. Ouais, on ne le dit pas beaucoup, hein, tout et ça. On va commencer attends. à débrancher bah, les alors, systèmes d'aide progressivement
1: à partir du alors, deuxième
5: semestre. Donc, ça va être pire. Euh, vous avez vu ce qu'a qu écrit... Euh, D'ailleurs, j'en parle, de, euh, parle euh, sur, euh, sur d'autres chaînes aussi. Henri en a beaucoup parlé aussi. C'est en fait, euh, le, le problème, c'est que souvent, quand, quand tu es dans ce genre de situation, tu es dans le déni de réalité. Parce qu'on a tous envie de faire du business. Il faut être, faut, être, faut être réaliste. Tu prends un patron de réseau, tu prends un patron de truc, il va te dire... Euh, on est résilient, c'est le mot à la mode. On a bien résisté. C'est vrai, on a bien résisté, etc. Sauf que pour signer un compromis, il faut qu'il y ait un client.
0: Enfin, on a que... bien résisté tout le monde n'a pas bien résisté. Non, mais,
5: non, quand je te parle de l'immobilier. L'immobilier est le secteur qui a le mieux résisté parce qu'effectivement, par nature, dans les actifs immobiliers, il y a une vraie... On mmh. appelle ça résilience, etc. Il n'y a qu'à voir les résultats. On le, on le voit bien. Il n'y a qu'à voir les foncières ou les investisseurs qui reviennent en masse alors qu'ils avaient délaissé, comme tu le sais, le résidentiel. Ouais. Sauf que pour signer un compromis pour acheter, il faut avoir des moyens. Donc en fait, c'est une balle qu'on se dans le pied. C'est-à-dire qu'à dire finalement que l'immobilier en est bien sorti, c'est bien. Mais si à un moment donné, le consommateur n'achète ben, plus, il ne visite plus, il ne signe plus, nous serons touchés de toute façon indirectement par l'impact de la crise. Et je ne parle pas des défauts de paiement des loyers. D'ailleurs, où Henri, et ça on peut le dire, a été un des premiers à écrire « attention ». Attention, méfiez-vous, vous dites qu'il n'y a pas de problème de paiement des loyers, moi je vous dis qu'il y en a, rappelle-toi. As parce qu'on oui. parlait euh, du commerce, Tu l'as dit, as, euh, euh, oui. dit et ça a été repris. Les charges de copropriété ou ouais, mm -hmm. là le... on enregistre mm -hmm.
6: c'est enfin, euh, ce que j'entends comme discours tu as fondamentalement ah non, non, mais raison j'ignore pas, hein. pas la crise j'ignore pas la crise elle arrive elle, elle, va, elle va être une Dans quel on va il n'empêche qu'il va aussi y avoir une surconsommation et moi je voudrais juste rappeler un chiffre parce qu'on me le sort ça ouais mais la protection Philippe n'est pas pour la protection des consommateurs regarde les valeurs du chômage etc je vous rappelle que c'est 2% de la population française qui empruntent chaque année pour devenir propriétaire mm -hmm. et qui se sont donnés les moyens de le devenir qui ont mis de l'argent de côté qui ont des revenus sûrs je parle pas des gens qui vont être en difficulté On finance pas. Des gens en difficulté. Donc, sur cette question que je viens de soulever du taux d'usure, c'est des gens qui sont finançables, qui ont oui, les moyens, oui, oui. qui vont, on va leur refuser leur crédit. Je ne parle pas de ceux qui vont être en difficulté. Donc, non mais,
5: mais Philippe, comme je n'ai pas terminé ma démonstration, forcément, parce que tu as raison, je, en fait, Alors, suis terminé, je suis d'accord avec toi. Je termine. Je, ce que je dis, c'est que vu l'état dans lequel on va sortir, avec un déficit sans précédent, pour remonter. Attendez. Vous savez on, euh, à quel, en quelle année il faudra remonter pour avoir le déficit public que nous avons ce pas 39-45. C'est les mois qui ont précédé la crise de 29. Où il faut retrouver mmh. le même marasme économique. Donc, c'est encore plus grave que ce qu'on peut imaginer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu as raison. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont un socle économique. Tu sais, un socle économique qui peut emprunter, qui a des réserves, etc. Eh et bien, il y a un non-sens, effectivement. Et là, je, je suis d'accord avec toi. C'est la double peine. C'est la deuxième peine. il à dire que ces gens-là qui seraient, en fait, des tracteurs, tu vois, pour l'économie, eh ben on va ben, les, les exclure. Et donc, en fait... Mmh. Inévitablement, le troisième C'est-à-dire que grâce à ces gens-là, tu as soin un minimum marché, ou pas comment on voudrait l'appeler, un minimum marché qui tracte en fait le marché et qui l'assure finalement d'une liquidité saine, stable et régulière. Eh bien, s'il n'y a pas ça, finalement, les troisièmes, qui sont des primo-accédants potentiels, oui. ceux qui ont accès au marché, eh bien, ils n'ont plus accès. Pourquoi Parce que c'est un effet domino. Tu Je vois ben, l'idée. Ben
1: et donc, donc
5: forcément, il y a une <rire> contrainte qui est liée à cela. Donc là, c'est clair, le jeu, il est pour toi, et comme pour d'autres, il est politique. Il faut absolument que ce soit le politique qui s'empare de ce sujet pour libérer cette ligne les et faire en sorte et que ces tracteurs-là tracteurs restent. restent bah, le, reste le marché aussi immobilier fondant. a toujours fait que je de C'est les, oui. dire. les
1: premiers, les plus modestes qu on qui, ont ont qu on qui ont alimenté ceux d'après et ainsi de suite. Exactement. Sans ces 2% de fin, ça fait construire du logement nécessaire et ça loge des gens qui absolument. sont... aujourd'hui... il y a un truc dans un an. Il se passe un truc dans un an.
5: Ah oui Ah, tu
0: parlais présidentielle La présidentielle, oui. Un oui, serait truc. Oui. être le <rire> de, euh, Un petit truc. de mettre le sujet sur le. sujet. Justement, on va, on va en parler finir. juste après. On passe au, au coup de cœur et au coup de gueule de Jean-François Buet. <rire> Les têtes brûlées de l'immobilier, Jean-François Buet. Euh, et coup de gueule, alors coup de cœur, c'est un arrêt de cassation hein, du 24 mars euh, dernier. Euh, et le coup de gueule, justement, on en parle, le manque de stratégie politique du logement à un an seulement des présidentielles, hein, euh, alors que les obligations euh, euh, réglementaires se multiplient, on peut le dire. Euh, bon, coup de cœur en premier, expliquez-nous.
2: Le coup de cœur en premier, bah, c'est un arrêt de cassation. Oui, je parce que... <rire> Pas enfin, tout de suite. <rire> après, après. <rire> Parce que, euh, en fait, pour une fois, la Cour de cassation euh, suit la Cour d'appel oui. et, euh, et euh, rejette un pourvoi qu'un client avait fait contre un agent immobilier et son notaire euh, sur le défaut de devoir de conseil. Il faut rappeler que le client avait omis, quand même, de dire que sur sa maison, c'était un terrain avec une parcelle qui était non dédificante, d'une part, et qu'autre part, il avait fait des travaux de, de, dans une durée inférieure à 10 ans sans prendre de dommages ouvrages et qu'il avait omis de le préciser à son agent immobilier et à son notaire. Et donc, il avait quand même, il avait raté et la vente, du coup il avait attaqué l'agent immobilier. immobilier et euh, la cour d'appel a donné raison à l'agent immobilier, le client vendeur, c'est pour, euh, enfin, pourvoi en cassation et il a perdu en cassation, ce qui est quand même... Euh parce que le, le, le droit de conseil, on le met tout le temps à toutes les sauces. Mais bien là, sûr. C'est de votre euh, voilà. Donc je, je pense que cet arrêt de cours de casse remet un peu les guillemets au centre du village et ça fait un peu de bien à nos à nos confrères. C'est du terrain terrain, mais je, je trouve que ça fait du bien de le dire et de dire qu'ils sont soutenus aussi de temps en temps. Et
0: voilà. puis ça fait du bien aussi de rappeler aux personnes qu'il ne faut pas dissimuler euh, voilà. certains bien, euh, éléments. Voilà. Madame euh, voilà. les clients, c'est vrai. les clients,
2: que vous avez toujours. Exactement.
0: Raison. Coup de gueule ouais. maintenant. On parle des présidentielles. Bah,
2: le coup de gueule, c'est qu'il n'y a aucune aucune stratégie politique sur le logement. Euh, oui. le, le problème, c'est que euh, j'ai malheureusement eu la chance de voir quelques élections présidentielles et puis d'être convoqué euh, l'année qui précédait ou les six mois qui précédaient l'élection présidentielle pour dire ce qu'en tant que responsable je, je pensais du secteur. Euh, on a toujours été euh, écouté, jamais entendu. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de raison que ça change cette année. Euh, Bernard vient de dire que oui, c'est dans un an, oui, mais c'était il y a quatre ans et puis ah en oui. fait on Vraiment. a vu ce qui s'est passé. Hein. On a droit de rêver. Quoi. Euh, on, a, on, a fait des, on a fait des propositions et. Je pense qu'ici, autour de cette table, euh, on ne fait pas de propositions commerciales, marketing, mmh. financières. Ce, mmh. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça fonctionne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que les 60 millions de nos concitoyens soient logés correctement sur le territoire Ce national. Ce n'est pas du tout le cas maintenant. Aujourd'hui, on sait, il y a un truc qui est très simple on sait précisément le nombre d'habitants qu'il y a en France on sait précisément le nombre de naissances qu'il y a tous les ans. Mmh. On connaît parfaitement la démocratie avec la pyramide des âges. On connaît parfaitement le nombre de migrants qui arrivent sur le territoire. On sait très bien quelles sont les zones d'activité géographique qui sont en développement et celles qui sont en régression. dire que là, avec ça, on sait sur une durée à 5 ans, puisque c'est des durées de 5 ans, hein, mmh. on sait sur une durée à 5 ans ce qui va se passer dans les 5 ans. On sait qu'on n'a pas de politique d'aménagement du territoire, et aujourd'hui, mmh. la politique d'aménagement du territoire, elle doit être essentiellement, non pas sur l'avion, le train ou l'autoroute, mais sur la fibre optique, par exemple. Bon, il faut qu'on ait de la fibre, parce qu'aujourd'hui, si les gens veulent quitter Paris pour aller euh, euh, mmh. à Cherbourg ou ailleurs, s'ils n'ont pas la fibre, ils n'iront pas. Il n'y a pas de vision globale. Et par contre, on a des réglementations tous les jours sur... Alors, je ne parlerai pas du décret sur euh, les économies d'énergie dans mmh. le bâtiment tertiaire, euh, qui est une vision... Alors là, c'est euh, des réductions de 30, 40, non, 50, 60 <rire> euh, Alors, quand on sait en plus de ça qu'on dit aux syndics de faire le boulot, alors que le chauffage dans ces immeubles-là, en général, il est individuel, fin, je, fin, oui. c est, c est que des aberrations, que des non-sens, la modification du DPE, enfin, toutes ces choses-là... mais. – Le pas problème le est Le sujet, un, le sujet n'est pas là, deux, le sujet, on, on sait le maîtriser, c'est un problème de chiffres de hmm. démographie, on sait le nombre de logements, il y a 36 millions de logements en France, quel est parmi les 577 députés celui qui le sait ben, Ils doivent tenir sur les doigts d'une main, c'est quand même lamentable, c'est le premier budget des Français, et aujourd'hui on continue de faire des annonces marketing, politique, sans s'attacher vraiment au problème. C'est un problème de fond, c'est un problème d'urbanisme, c'est est-ce artificialisation des sols, c'est est-ce qu'on fait, on construit en hauteur ou en horizontale, c'est est-ce qu'on fait du collectif ou est-ce qu'on fait de l'individuel Ou on construit, et oui. Ou on construit et on sait très bien dans cinq ans où seront les besoins. c'est quand même grave.
0: Jean-François Président. <rire> Il a déjà payé pour ça. Une Je crois qu'on
5: est tous d'accord. C'est la voix de la sagesse qui parle. Alors, Il y a une dernière circulaire qui est sortie, tout le monde en a parlé, qui protège la biodiversité. Ça s'appelle la circulaire ZAN. Oui, on en parlé la dernière fois. Zéro artificialisation nette. En fait, c'est une régression d'un tiers à périmètre constant sur des surfaces bâties. Autrement dit, quel est le principe euh, qui a réglementé ces trucs. cest de dire voilà, quand on est sur ce qu'on appelle les communs, hein, les parties communes, l'idée, c'est de réinviter finalement la nature en ville et de laisser une partie de l'ouvrage, euh, avec le promoteur, avoir une vision finalement euh, euh, verdisée, euh, euh, végétalisée, etc. On va même, jusqu'à aujourd'hui, détruire des centres commerciaux, des parkings, pour les rendre à la nature, ce qui est une très bonne chose. Parce que du coup, on a des entrées de ville qui sont beaucoup moins moches que les centres commerciaux auxquels on avait affaire. Le seul problème, c'est qu'on est sur un besoin qui est un besoin maslonien. C'est-à-dire que c'est un besoin primaire, le logement. Comment on fait pour construire autant de logements pour, des logements pour 70 millions de personnes aujourd'hui, alors que le nombre de logements aujourd'hui est inférieur au nombre de logements qu'on construisait en 1972 par exemple, hein. je pense je pense que... Donc, forcément, ça marche pas. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la dignité du logement. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce qu'a dit Jean-François, c'est des logements décents, parce qu'il y a aussi le, la, le problème de la, de la dignité au logement. Parce que quand vous allez à Mayotte, par exemple, ou vous allez à l'île Maurice, eh ben vous mettez quatre pièces de tôle et vous avez quelque chose qui vous couvre pour l'hiver, éventuellement quand il pleut. Sauf qu'effectivement, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de dignité du logement, sans compter les ramifications qui sont liées, par exemple, à la voirie, par exemple, aux fluides, etc. etc. La question du logement ne se résout pas uniquement parce que quand tu as un toit sur ta tête, elle se résout aussi parce que la société à une espèce de principe de dignité sur la décence du logement. Le problème, c'est qui a droit. Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'on est sur un marché libéral dans lequel où l'offre du marché fait le prix de l'achat, de la vente, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, l'État doit prendre la main Je sais que c'est un sujet délicat. Doit prendre la main en disant, écoutez. Euh, on va éviter par exemple d'aller dans un schéma spéculatif. On voit déjà dans Paris des initiatives avec le BRS, par exemple. Et d'ailleurs, j'en parlerai euh, aussi euh, sur, euh, sur BFM, par exemple, où les 27 logements se sont arrachés dans des conditions incroyables. incroyables. Ça, a été bah, la foire oui. ça a été la foire d'empoigne, évidemment. Et ça vaut ah, 11 000 oui. euros du mètre. Et t'achètes un oui, bail, mais... t'achètes un bail de 99 ans et tu, et tu le payes 5 000 euros. 5 000 euros. Bon, eh oui. ça inspire Lyon, ça inspire Bordeaux. Je sais qu'il y a des projets actuellement aussi à Annecy, oui, oui. etc., oui, etc. -à, à quel moment finalement notre économie euh, est reprise finalement par un pouvoir politique Encore faut-il qu'il soit fort pour dire le logement est un besoin primaire. S'il est un besoin primaire, il en va de même pour l'énergie, l'eau, par exemple. Qui a la main dessus Si tu décides aujourd'hui de dire que l'eau est dans les mains des financiers, des LBO, des fonds d'investissement, bah tu boiras plus. Si à un moment donné, tu dis le logement, c'est open bar et tout le monde peut s'en saisir, à un moment donné, il y a une limite à cela. Donc moi, ce que je dis effectivement, et je corrobore quelque part ce que tu dis, c'est que ce qui nous manque dans ce pays, c'est une vraie stratégie politique. C'est surtout un homme politique stratégie ou des hommes et volonté. politiques qui ont, qui ont un vo volonté une, vraie, et stratégie. une vraie volonté. Ceci dit, mais comment, comment tu peux dire à un professionnel, aujourd'hui, je, je vais tenter de réduire vos honoraires parce qu'on estime que vous gagnez trop d'argent. Et dans le même temps, tu vas lui demander de faire ton boulot ou de faire le boulot pour résoudre les problèmes. Oui, je, 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 je partage. Il y, a, il y a quand même un début de solution. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas confondre
2: aujourd'hui le logement libre et le logement dit social. Tu connais mon, mon, mon sentiment sur le, la mauvaise utilisation de, de, je suis de, 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 de ces mots. Le logement, c'est le logement. Mais le logement, c'est le logement. Mais il y a quand même du logement qui part nature et sociale parce qu'il y a des gens qui ont des revenus, qui sont des catégories de population, qui ont besoin de logement qui ont besoin de logements dissociaux. Je, 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 je suis un peu passionné par le sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a globalement 14% de la population qui est logée dans des logements dissociaux alors qu'on a 70% de la population qui a des revenus qui permettent de leur donner droit à avoir un logement social. Et ils sont logés dans le privé. Donc il y, y, y a un vrai le problème. Le privé assume un une fonction sociale. Euh, moi, je dis, que, je dis que soit on augmente les 14, soit on baisse les 70, <rire> soit on fait les deux. Mais il faut trouver une solution. Ça parce que que sinon, il arrivera pas. Joueur. Joueur.
4: Je, je voudrais quand même dire ah. une chose. c'est Si ouais, euh, ouais, on en, en revient au sujet de fond. Euh, parce que là, vous, vous, vous entrez déjà dans des solutions et oui. je, je suis d'accord oui. avec, je crois, à peu près tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi on a cet échec-là Il est collectif. Moi, je le prends pour moi, je le prends pour chacun d'entre nous. Ça fait 30 ans, ça fera 30 ans le 6 octobre 2021. C'était mon entrée en 91, 6 octobre à FNAIM, euh, que je suis dans ce secteur-là. Je suis désolé, je peux que, que dire que j'ai un morceau de cet échec. On n'est pas arrivé à sensibiliser... Euh, tiens, le président de la République actuelle, mais euh, son prédécesseur, son prédécesseur, mmh. parce que ceci, on le dit depuis longtemps, on, on a échoué. Euh, il va falloir s'y coller. Moi, je dis qu'il euh, faut qu'on analyse notre échec. Alors là, on va donner de notre temps, de notre énergie pour sensibiliser les candidats à l'élection présidentielle. On a un peu commencé. Euh, bon, très bien. Et je ne vais pas ménager ma peine. Tous les candidats que j'estimerais honorables, moi, je leur ferai part de ce que je pense. Bon. Mais euh, je pense aussi que la profession, elle doit faire euh, œuvre euh, et de didactique et de cohésion. Et de cohésion. Oui. J'ai le souvenir, il y a deux élections présidentielles, au moins, on était arrivé à faire une grande convention avec toutes les organisations professionnelles. C'est-à-dire chacun, si, si on tire à UADIA, que la Fédération du bâtiment a ses blanc, propositions, le FPI oui. a son livre blanc, la l'AFNI va avoir le sien. Euh, – et mais à bon, et bien, voilà, un seul livre blanc. – Sans qu'on ne s'en fout pas et qu'on en a foutre. – Je pense vraiment que là, l'instant est grave. Ce quinquennat aura été, je le dis, sais pas à dominem vers le président Macron ou vers ses ministres du logement successifs. Bon. Mais enfin, l'un le, le, des pires, on arrive à ces 300 000 logements, si on les atteint en 2021... Euh, tiens, encore, c'était le chiffre, on était presque à ce chiffre-là en, en 1991, euh, et tout à l'heure, tu as donné le, le, le repère de 72 aussi, enfin, les, les, les pires années, les pires on années. était à ce niveau-là. Mmh. Bon, et donc, je suis désolé, il y a un indicateur de réussite d'un gouvernement sur le logement, c'est le chiffre de la construction. C'est voilà, une cata, voilà, c'est une cata. Et donc, là, aujourd'hui, il faut qu'on se dise, mais plus jamais ça, quoi. Le prochain quinquennat, ça doit non, être non, Ça ne doit soit, pas être certes. Bon,
5: monsieur. alors, rapidement,
0: alors, messieurs. – Vous vous va dans, dans
5: notre pays, on avait un commissariat au plan. Bah, euh, plan. – Aujourd'hui, oh, je, je suis on on très triste, Alors, oui,
4: on a la re -un. il ne s'intéresse pas on au non, logement, non, en on tout a a cas, je n'en vois pas le le la, la trace on on et j'en suis très Moi, triste. – je voudrais saluer
5: un ministre qui était commissaire au plan, qui est le père de la ministre du logement, qui s'appelle Lionel Stollerue. – Oui, c'est vrai. – Le père d'Emmanuel vargon qui a été un grand ministre. Et je voudrais citer quand même l'action qu'a eue le général de Gaulle dans les années 60, entre 59 exactement et 67. – et 67.
6: sept
5: Et à, ah bah voilà. voilà. C'est-à-dire que. Historien de Deux choses. Soit on va vers une économie du marché, de marché, soit on va vers une économie dans laquelle il y a une planification. Et moi, je dis une chose, effectivement, je ne vais pas me faire que des potes aujourd'hui, c'est que je pense que la question du logement, elle est tellement centrale dans la cohésion sociale d'une société moderne et d'une démocratie. Tu vois, ça, je gamberge mmh. quand même. C'est qu'il faut qu'il y ait une planification. Mais, oui, mais cette planification, il faut la faire avec un principe qui est très utilisé au, au, au Canada, euh, pas au Canada, au Canada un peu, mais en Allemagne, c'est le pratique de l'échelle mobile. C'est quoi la pratique de l'échelle mobile au niveau du syndicat, par exemple, des, ra des rapports avec le syndicat Il y a eu, euh, on en a beaucoup parlé en France dans les années 80 quand il y a eu le, la crise de la métallurgie. Et on citait IG Metal, oui. effectivement, dans l'alliance en fait avec le pouvoir pour sortir de la crise, ce qui n'était pas du tout le, le cas. Le principe de l'échelle mobile, c'est en fait. quoi c'est ah, la convergence, c'est les points de convergence, les points de raccroche ou les points de convergence des intérêts corporatistes, sans dire de gros mots, parce qu'il y a une corporation qu'il faut défendre, et les intérêts du pays, qui parfois vont prévaloir sur les idées. Parce qu'on sait que sans économie des corporations, on ne peut pas fonctionner. Sauf que les corporations ne pensent qu'à leurs corporations. Mais c'est normal, il n'y a rien de, de négatif dans cela. Ce qu'il faut simplement, c'est trouver les points d'accroche. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que, comme tu l'as dit très justement, et comme d'autres politiques l'ont dit, et tu l'as dit quand tu étais président de syndicat, c'est mettez-nous dans la concertation. Parce qu'on n'est pas uniquement des personnes qui font fonctionner un actionnariat, on n'est pas uniquement des personnes qui sont là pour bâtir des empires économiques, on est aussi, parce qu'on l'a compris sans force de philosophie à deux balles, qu'on était aussi contributeur de l'action sociale. Contribu de l'action citoyenne. Et s'il y avait eu ce, ce genre de choses, avec un plan organisé notamment sur l'aménagement du territoire, parce que tout se joue sur l'aménagement du territoire, effectivement, on serait capable aujourd'hui de loger dans des conditions décentes, ce qui est absolument pas le cas, tous les Français aujourd'hui. C'est ça qu'il faut réaffirmer. Ah, mais un Cadeau,
0: là. rapidement. Juste
5: deux non, secondes. Je... Deux je... Juste ah je... oui, bon,
0: Philippe, mais ah, vous, vous m'aviez dit que c'était ah, le merci.
1: même... Ah, non, c'est pas le même. Juste ah, un, ah, un, okay. mot, un mot sur ce que vient de dire Sylvain et, et euh, Henri par rapport au plan et au commissariat et au plan. Euh, je pense que c'est absolument indispensable pour au moins une raison. C'est que techniquement, un quinquennat, par définition, c'est 5 ans et ça Mais ne ça suffit, suffit pas, pas, pas bien à bien construire une politique ça, durable de l'urbanisme ah, et du logement. C'est exactement Juste ça. C'est une et... pensée gaulliste et, et tu as raison. Exactement. Donc moi, je voudrais
6: revenir là-dessus pour mettre tout ça dans l'esprit. Le, dans je l'ai souvent dit, enfin j'en ai parlé puisque j'avais un ami historien de, de l'immobilier avant qui me racontait toutes ces vieilles histoires et j'y ai participé. je J'ai encore cet âge pour l'avoir vécu. C'est que, effectivement, il y a eu le plan euh, de Gaulle qui, en fait, en sortie de guerre, et dans les années 70, ça a créé mmh. l'urbanisation nouvelle avec les villes nouvelles. On sortait des, des centres-villes et des grandes métropoles, euh, les entreprises, les industries qui étaient souvent installées. On a construit ces villes nouvelles. <coughs> il y avait un problème parce que ce plan avait 20 ans. Il était construit sur 20 ans pour les années 90 en disant... Et puis, il y avait des bidonvilles autour de Paris. Je vous le rappelle. Vois, moi, sûr. je les ai connus. Et donc, on a mis tout ça dans des cités.
1: Nanterre, Mais
6: c'était prévu dans le plan. On va faire des grandes cités, des bars HLM.
3: Et dans 20 ans, Caston, les...
6: on reconstruit la ville, on aura fait l'urbanisation complète euh, d'ici là. Et puis, on est arrivé dans les années 90, et ces cités, on les a laissées debout.
2: Au lieu
0: ouais.
6: de les détruire, on les a laissées debout, on ne les a pas aménagées. Elles, elles, elles sont
5: devenues des C'était des progrès sociaux. Moi, idoles oui, les idoles. comme ma mère, à temps il y avait un vide ordure à l'étage... Elle se croyait au paradis. Il voilà. faut sûr, quand même rappeler, il faut hein, prendre cette le réalité.
6: temps. En fait, ce qu'il veut bien dire, et ça rejoint les idées générales, c'est qu'il faut un plan sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec des étapes peut-être incontournables qui vont peut-être ne pas répondre à toutes les attentes euh, d'un de, 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 monde parfait, écologique, énergétique, etc. Oui. Il faut d'abord loger, euh, décemment, et puis ensuite aménager. Et donc, en fait, ça nécessite un courage politique monstrueux, puisque tout ce que je vais lancer, si je suis président maintenant, ça va profiter à, 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 à mon successeur, puisque Mais moi, je ne serai sûr. pas élu, parce que de toute façon, ça va créer le chaos. Et, et, et ça, ça demande une, une responsabilité. Oui. Aujourd'hui, on l'invoque souvent, il faut se mobiliser, pour cela, éviter que chacun sorte ses livres blancs, mais que globalement, il y ait quelque chose qui soit fait de oui. façon collaborative oui. sur le long terme et que ce
2: soit non, presque un grenier. Une grenelle. dernière chose, rapidement. Moi, je veux juste citer une très seconde. rapidement euh, une phrase qu'a sortie Bernard Cadot, Une L'idée pour terminer, dans un mot que tu as fait. Et si, comme dans l'entreprise, on vérifiait d'abord les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, au lieu de fixer l'objectif tout seul
0: Eh bah, bien, parfait, Bernard Cadot, on Je va partage. <rire> on passe justement à votre coup de cœur et votre coup de gueule. Les têtes brûlées de l'immobilier, Bernard Cadeau. Ah. une pratique ancienne qui revient à la mode oui alors je vois les yeux d'Henri ce
1: ouais. les, les frites, pas ça la non, 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 non c'est pas les frites
6: c'est
5: tout le cuisson des frites <rire> la marrer. pizza pomme de terre <rire>
1: en fait il y, y a deux, deux euh, systèmes de logement ou deux pratiques du logement qui reviennent à la mode et, et pas forcément pour les, les publics auxquels on pensera en premier premier, je ne vais pas en parler ce soir, c'est la colocation, parce que mm -hmm. la colocation, on pense tout de suite aux jeunes. Or, il y a de plus en plus de bien systèmes bien de colocation entre seniors. Et le deuxième, effectivement, ça vient de, de Belgique, 13e siècle, ça s'appelle le béguinage. Et le béguinage, qu'est-ce que c'était C'était des, des femmes, en général veuves ou célibataires, qui mm -hmm. se regroupaient pour des raisons de sécurité et aussi des raisons alimentaires autour d'un jardin fermé. Si vous n'êtes pas déjà allé, je vous conseille d'aller voir celui de Bruges. Il est magnifique et c'est pas, loin de, fille, pas loin de Paris. Et ça, ça revient un petit peu à la mode, un peu dans un esprit communautaire. Les baby-boomers, pour partie, c'était des 68ards qui avaient un petit peu ce, cet esprit-là. Parce que voilà, les baby-boomers mmh. euh, ont, ont connu euh, 68. Et ça revient de plus en plus. Et il y a des promoteurs qui se penchent là-dessus, notamment dans le Nord, enfin dans les Hauts-de-France, on ne peut plus dire le nom. Ouais. Dans les Hauts-de-France, il y a plus de 120 programmes qui sont... Euh, soit livrés ou en cours de lancement et qui vont être livrables et qui font école un peu partout dans d'autres régions et notamment dans ta région, euh, Jean-François, j'ai lu ça en Bourgogne, euh, Bourgogne, Touraine, euh, Franchement, etc. C'est etc., etc. Euh, et une façon comme une autre de lutter contre la solitude et de passer de, du logement traditionnaire, euh, bah traditionnel bien, oui. euh, à l'EHPAD. C'est un peu un raccourci. Mais, 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 si mais, bon, le, à la... mais Bernard, c'est le Colcos Fleury c'est un cool. cool. le ki du Valais. Le ki c'est oui. ben voilà. Le ki
5: c'est vert. Alors et donc en fait c'est très, c'est un très, petit jardin bio au milieu. C'est très ancien. Et des chats. Mais, non mais j'ai pas dit qu'on réinvente des choses anciennes. On réinvente des mais choses. Ça, ça revient à la mode.
1: Commentaire Henri. Non mais non mais des, des
4: chats aussi voilà.
0: Il l'avait au bout de la bouche. On continue.
1: Juste un, un des promoteurs qui veut ne pas faire seulement du logement, mais donner du sens à cette dernière partie de la vie. Deux chiffres pour terminer. En 2030, il y aura 16,5 millions de personnes de Français de plus de 65 ans et ils seront 20 millions en 2040. Ouais, oui. ouais, Donc, vrai. ce type d'habitat mmh. et d'initiative va sans doute se, se multiplier et c'est pas mal de le et faire. Très, très bien. et tu vois, ce que tu dis est, est fondamental et
5: on ne le voit pas. Et en fait, c'est grâce à... à à une solide culture historique, qu'on perçoit, finalement, le véritable déclin de notre continent. Parce qu'il s'agit bien d'un déclin, une apogée civilisation. Pourquoi tu veux quand plomber veut... cette émission oui, On était, était bien parti, là, on finissait sur... des systèmes anciens, et les remettent au bout du jour, la preuve. Regardez ce qui se passe, par exemple, au, par, exemple, par exemple, à notre système, qui est quand même l'un des meilleurs systèmes de santé, quand même, européens, mm -hmm. avec les, les manques. Quand on compare, aujourd'hui, les flux démographiques, on, se rend, on, on est tous conscients, quand même, que la polarité des Pouvoirs économiques mondiaux, c'est inversé. L'Europe aujourd'hui elle joue quel rôle dans l'échiquier mondial Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vois, tu parles de démographie, c'est à dire qu'en fait on, on est une génération de santé. C'est notre on intellectuel, on, a tout on, est, ça. Oui, non, oui. on est en train de fabriquer, on est en train de fabriquer des personnes, mais tu vois, euh, il, plus il y a une chose et une chose dont on parle beaucoup plus maintenant là <rire> parce que tu parles de la lutte contre la solitude. Tu parles de solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, il y a des résidences gérées dans lesquelles chaque étage est réservé à une type de population. Oui. J'ai un ami qui crée aujourd'hui, qui construit des résidences gérées. Il y a un étage pour les 25 ça, ça ans du temps. Québec. Et en échange de quoi ceux, les, les jeunes qui sont logés économisent les charges de copropriété quand mmh. ils y accèdent. En échange d'un service rendu aux petits vieux Merci. qui sont à côté, Merci. etc. C'est l'autopartage, c'est le partage d'espace, etc., etc. La lutte contre la solitude. De quoi on se rend compte aujourd'hui Et ça, encore une fois, c'est une vision aussi anthropologique du dispositif. C'est que, en fait, l'immeuble, l'habitat, est un facteur de santé publique, de, est un facteur de bonne santé Certains. publique ou de dégradation de la santé. Donc, mais de santé quoi De santé morale, de santé physique, de etc. Santé mentale, Et de tout mais... ce qui s'accompagne. Et encore une fois, on pointe encore une fois la difficulté d'une politique qui intègre aussi le bâtiment comme étant un point d'ancrage dans l'identité sociale. C'est ça, dont on dont, dont, et la, la discrimination géographique, par exemple. C'est pas un vœu Quand tu habites aux 4000, par exemple, quand tu habites au Minguet, où j'ai vécu à une époque, etc. Tu ne pouvais pas aller chercher un job en ville, parce que dès que tu mettais rue Olivier de Serre à Vénissieux, étais tout, lieu suite, étais,
0: étais tout de suite. Lyonnaise. On va passer à catalogé. votre coup de gueule, Bernard Cado. Si ouais.
5: euh, non. Oh – ben Rapidement,
0: parce qu'on bon bah voilà, dépasse le temps. – Bon, ben voilà, donc j'ai
5: terminé, parce que <rire> je me laisse terminer, bon, Je, oh,
4: je dis bah plus rien, voilà, pour l'intégration. – non, voilà. non, mais pour l'intégration. – Quel courage, Bérénice.
0: – L'écart entre les prix des logements et les bah, revenus de des Français ne cesse d'augmenter, oui. c'est votre coup de gueule, Bernard Cadot.
1: Oui. – j'en rajouterai un si je vais assez vite. Euh... – ah Non, non, un seul, ah on ah, se contente d'un ah. seul. – Bon, d'accord. <coughs> – Oui, euh, on, on dit toujours que le logement est trop cher, il est trop cher parce qu'il n'y a pas assez d'offres, ok Juste si on se pense sur les chiffres, depuis 1990, la valeur des logements, j'ai regardé ça, c'est pour ça que j'en je, ai fait mon coup de gueule de ce soir, la valeur des logements a augmenté de plus de 214 OK. Le salaire par tête d'habitant, c'est plus 97 Les prix à la conso, c'est plus 60 Quand on mmh. mélange tout ça, le pouvoir d'achat, c'est plus 23 oui, le sur la même, la même mmh. période. Mmh. Mais... Quand on enlève le coût du logement dans ce pouvoir d'achat, il tombe à plus 9% seulement. Et quand on compare, et on, parle de, on parlait d'international il y a un instant avec Sylvain, en termes de compétitivité avec nos voisins et notamment avec la République fédérale d'Allemagne, les prix de l'immobilier, ils ont fait plus 92% sur la même période. Et les salaires, ils ont fait plus 98%. Et on s'étonne après qu'on donne souvent en exemple... Le, le, la politique mmh. du logement euh, en, en Allemagne, c'est sur ce type d'équilibre que, mmh. ça, que ça se comprend et que ça s'entend. Parce que, euh, bah voilà, les, les chiffres parlent le même. Et si j'ai une demi-seconde, un petit coup de gueule supplémentaire... Je, je vous vais... avais dit qu'un. Je euh, vais sortir. Euh, sortir. Je vais plus plus. demi vite, j'étais vite. Euh, je trouve que les, les médias, et je ne parle pas pour radio Imo sont en train de se fourvoyer en ce moment même sur le commentaire qui tend à dire que les loyers sont en train de diminuer. Parce qu'on mélange les choux et les carottes et que sous prétexte qu'à euh, cause du Covid, ceux qui faisaient le métier de louer par Airbnb vont avoir un peu moins de revenus locatifs parce qu'au lieu de louer par nuitée et avoir à la fin du mois un certain revenu, bah comme il n'y a plus de clients pour Airbnb, on se met sur le marché dite de la location longue durée. Sauf que ce qu'on oublie de dire dans le commentaire, c'est que... Le prix d'un loyer d'un T2 avant le Covid et le prix du loyer d'un T2 aujourd'hui en loyer longue durée, il n'a pas changé. Absolument. On peut pas laisser dire et laisser croire aux gens que les loyers ont baissé. C'est simplement que le revenu de ceux qui avaient choisi un mode d'exploitation particulier, qui est la location très courte durée, vont avoir des revenus qui baissent. J'en ai terminé.
0: Justement, vous parlez d'airbnb. On va passer à, au coup de cœur et coup de gueule de Henri Busikazo. Les têtes brûlées de l'immobilier. Henri Busikazo. Alors votre coup de cœur, ouais. c'était les grandes manœuvres dans la transaction ouais, ouais, immobilière ouais, ouais, à fait, en France, hein, ouais. Yadé, uh, Safety, <rire> à Century 21, et votre coup de gueule, le désaveu uh, cinglant uh, uh, de la maire de Paris uh, par la ministre du Logement sur Airbnb. Allez, je
4: commence par la ferme parce que c'est uh, raccro avec uh, voilà, le exactement. propos de, de Bernard. Uh, la maire de Paris... Alors, elle fait l'objet de beaucoup d'attaques pour plein de raisons. Moi, ce n'est pas, pas mon sujet. Euh, à l'instar de beaucoup d'autres maires, d'autres grandes villes françaises, d'autres grandes villes euh, d'autres pays, euh, naturellement considèrent que le développement est freiné... La, la, la crise Covid y a, y a mis un, un coup d'arrêt euh, brutal, mais le développement euh, effréné des locations meublées touristiques de courte durée, ça s'appelle Airbnb, c'est la marque euh, oui. à laquelle on oui, pense, oui. Euh, est un danger. Bon, est un danger parce que l'offre locative stable de base, c'est-à-dire les logements nus, comme on dit, ou les locations meublées euh, de, de longue durée, euh, bah du coup, euh, s'en se, se, trouve affaibli parce que, oui, des, des propriétaires ont donné la préférence, euh, oui. sans trop réfléchir, à gagner beaucoup d'argent en cas Quelques semaines, bon, normalement avec sa résidence principale euh, louée au maximum euh, 120 jours, parce qu'on est censé au maximum pouvoir ne pas occuper pendant 120 jours sa résidence principale sans qu'elle change de statut. Bon, et euh, quand la maire de Paris dit euh, il y a quelques jours, euh, bah, il faut réduire ces 120 jours à 30 jours et qu'elle se fait... Euh, allez voler dans les plumes euh, comme on dit par la, la, la ministre oui. du logement, euh, c'est vrai que je prends Fête et Cause pour Anne Hidalgo, pourquoi Alors euh, on a d'abord dit, ah mais c'est pas elle qui peut décider c'est le législateur, mais oui d'accord bon, mais euh, il appartient à un maire aussi euh, d'inspirer parce que c'est elle, elle, elle est dans la ville qui est la plus pénalisée, mais c'est vrai à Bordeaux c'est vrai à, à Lyon ouais, et c'est vrai à Barcelone euh, est-ce qu'il faut arriver à 30 jours Je ne sais pas, mais les 120 jours oui, moi je les trouve, je les trouve euh, excessifs aujourd'hui et euh, je vois, non pas qu'il faut supprimer Airbnb c'est pas pour rien que cette société vient d'avoir une cotation en bourse merveilleuse. C'est un concept utile et nécessaire. Hein, ce soit, soyons pas non plus... Euh, le, le marché a toujours raison. Mais on est obligé de, de dire attention à, à exclure ceux qui ont besoin de vivre à Paris, qui veulent vivre à Paris, de cette ville et c'est pareil des autres grandes villes. Donc oui, je prends Fête cause pour, pour Anne Hidalgo là-dessus ou pour euh, Yann Brossat, son, son maire adjoint. Euh, mais mais est, mon propos n'est pas politique. Il est, euh, il est technique, voilà. Tout simplement.
0: Sylvain les va bah
4: euh, Oui, le
5: euh, le marché n'a pas toujours raison, contrairement à ce voilà, que dit Henry. Voilà. Euh, Non, je dis la a
4: raison. Il faut constater les phénomènes. Non, mais non, euh, non, non, non. On peut constater les phénomènes, mais, faut mais mettre, le, le marché mais... n'a pas
5: raison. Et, le, et, et, euh, et, euh, et finalement, euh, c'est le triomphe de la cupidité, <rire> voilà, point barre, pour dire les choses comme elles sont. Excès, Parce parfait, il y a des excès. Non, mais je vais terminer. Je vais quand même dire une chose. C'est qu'effectivement, il faut se mettre à la place euh, du Pékin moyen, à qui tu dis qu'effectivement, il va quasiment doubler à périmètre constant quand tu valorises au mètre carré. C'est ce que rappelait très justement notre ami euh Bernard, lorsqu'il est sur du Airbnb, sauf que en faisant du Airbnb, tu exclus la population Absolument. de ton quartier, de ta ville, de la population. je vais vous citer un cas que je connais très bien. C'est la ville de Lisbonne. Voilà. C'est un drame absolu. Mais c'est un drame humain. Un drame humain, vraiment. Il y un très y a... gros documentaire... Pardon
0: non, je vous vous l'arrache dessus. ça pas enlève des de logements bien. et ça fait monter les loyers alors, de la location. Et ça alors, crée des nuisances dans les, les immeubles.
5: Bien, effectivement, oui. nous devrions avoir, comme certains pays, le courage d'interdire la plateforme Airbnb dans notre pays. Parce que je suis désolé, quand vous allez en Chine, il ben, n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, d'accord Il y a certaines filiales d'Apple qui n'y a pas, etc. etc. Pourquoi C'est simple, ils ont coupé. Le seul commerce que vous avez en ligne en Chine, s'appelle Alibaba. d'accord Bon, ça, Baïdou, prouve une fou... mais mais ça prouve une chose. Qu'un pays a la possibilité de, de façon coercitive de dire, vous, vous n'irez pas sur mon marché. Parce que qu'est-ce qui se passe Des Parisiens les vrais Parisiens, eh ben, ils n'ont plus les moyens de se loger. Donc, qu'est-ce qu'ils vont Ils s'éloignent en deuxième, troisième, quatrième couronne. Ils mettent deux plombes pour aller bosser. d'accord Et on voit des péri, des, des, des villes, des rues qui se dépeuplent. Je vous défie euh, je vous défie d'aller rue la ici, par exemple, le dimanche, ou dans les certaines rues du 8e, où il y avait encore un peu d'habitations, qui ne sont plus des habitations, mmh. qui sont devenues que du Airbnb, et je vais même aller plus loin, comme forcément, euh, heureusement ou tragiquement, on a eu une crise pandémique, a fait que ces bons petits propriétaires cupides, comme la plupart, Napoléon a appelé ça les triomphes de la boutique, d'accord Se sont dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va faire bah, On enfin, va aller loin normalement. Hein. Voilà. faire du meublé, tu es d'accord? Le meublé qui échappe à une forme de réglementation aussi dans la comptabilisation des beaux, notamment sur l'observatoire Clameur, sur lequel on travaille effectivement, qui vient, qui vient d'intégrer 1,2 million de beaux aujourd'hui pour donner euh, un élément. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, nous, ce n'est pas notre cas parce qu'on est plutôt nantis, il faut dire la vérité. On, est, on, on se loge bien, on pourrait ne pas être concerné. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des personnes obligées, finalement, parce qu'ils n'ont pas les revenus, de ne pas avoir décemment la possibilité de se loger dans Paris. Comme tu le sais, il y a des prix au mètre carré dans Paris qui vont jusqu'à 37, 30 sur 45 euros les premiers carré. qui vont et en souffrir sont, Paris, sont ceux hein. qui en bénéficient c'est-à-dire <coughs> que tous nos jeunes qui en bénéficient et qui se font les ambassadeurs Merci. du système sont les premiers à en pâtir parce qu'ils ne trouvent plus de logement. Merci. Pour se loger et pas que dans Paris Totalement dans la petite ouais. couronne aussi. Donc, Totalement. Donc il sûr. faut toutes les villes autour de. Sur la ville de Paris mmh. comme certains comme Grégory Doucet par exemple à Lyon on peut dire ce qu'on ce qu voudra, et on n'est pas d'accord surtout sur certains mmh. sujets, ah oui, ce mais sujet quand un maire d'une ville qui dit, maintenant vous allez vous arrêter, vous ne pourrez plus louer au-delà d'un certain prix au mètre carré, et soir. je vous interdis maintenant de mettre votre bien en location de courte durée, etc., parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre, et de vivre dans ces quartiers à un moment donné, alors évidemment, on ne se fait pas que des potes sur la bourse de Paris, et, et, et sur la bourse des échanges, ouais, mais Moi je suis d'accord. Je ne peux, me... voilà. peux pas attendre, ce... non, mais voilà. je peux pas attendre mais ça. Tu n'es pas obligé d'accord avec moi.
6: Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi du tout, parce qu'en fait, là on stigmatise encore un une Mmh. On, on stigmate. Et moi, dans toutes les, euh, les, les, les bonnes institutions de pensée, les think tanks qui fleurissent, voilà ce que j'entends comme
5: discours. Ah non, pas vrai. Mais non, non, si, c'est mais, non, mais, non, mais non. Tu ne peux mais pas non. aller
6: contre un marché, une évolution de marché. Quand le prix de l'immobilier, Bernard ah, le marché a avant raison, 2000 donc. avant 2000, valait, valait deux années ah, de revenus. Me... Laisse-moi mais... parler. Il valait deux années de revenus. Il vaut 5 à 6 années de revenus maintenant. C'est un capital qu'il faut fructifier. Quand je suis propriétaire et que je peux me faire un revenu complémentaire parce que c'est une richesse, c'est une valeur, c'est un placement et que je peux en tirer certains subsides, j'en tire il n'y a aucune région. Il faut améliorer la, la fiscalité la,
4: pour qu'on la, soit pas de la, la ville. La ville Monument qui est
6: Paris, la ville de Monument qui est de Paris, la ville de ouais, Turisme, musée, etc. Ouais. La ville musée. Eh bien, dans tous les cas, euh, on ne peut plus y vivre, oui, si on n'a pas de revenus. et pas
0: qu que peut Paris, c'est construire... ça le problème. Non, il y mais a mais aussi mais la
6: petite et couronne. quoi. Et bah ouais, je... mais, ouais. mais, ouais. mais si c'est un Moi j'étais juste sur le fait de dire, il ne faut pas laisser croire aux
1: gens que les plus de loyers sont en train de baisser. Merci,
6: Bernard. Tu as dit deux choses aussi. Toi tu as parlé de la Chine et toi tu as parlé de l'Allemagne. On est sur des modèles complètement. Oui, la Chine, c'est. Pour le logement administré en Chine et en Allemagne qui est complètement industrialisé. C'est-à-dire que c'est les industries qui sont riches, qui financent le logement. Donc on a 65% de locataires en Allemagne parce que le loyer est modéré, parce que les immeubles ont été construits. Le parc est suffisamment équilibré. C'était un programme d'après-guerre qui était totalement différent d'une autre. Maintenant, il faut choisir. En France, on a une politique du logement, il faut la continuer, il faut l'accélérer. C'est ce qu'on disait avant. Mais il ne faut surtout pas aller sur
5: des. Alors
0: Sylvain, rapidement, une réaction Non, 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 je, je
5: n'accepte pas que tu me dises que je fais comme les bobos dans les cercles du huitième. <rire> mmh, dit... ce -ce moi, c'est ce, ce que j'entends. Que... Voilà. Ex Excuse-moi, donc je ne peux pas accepter ça. Donc, Merci de, de ne pas le dire en ce qui me concerne, parce qu'on se connaît bien pour ça. Déjà, première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je dis, parce que je l'ai vécu aussi, et je peux témoigner de cette expérience, et je l'ai vécu d'autant plus, qu'avec Henri, on a un point commun, c'est qu'on a formé plus de 20 000 personnes en 20 ans. Dans, dans... Et je peux vous dire qu'il y a des situations sociales qui sont tragiques, D'accord Tragique, etc. Bon, simplement, on va parler de, de choses très simples. On parle souvent de mixité fonctionnelle, de mixité sociale, etc. Bon, effectivement, si on décide de dire que dans une ville, il bah, y a que des riches, ou que non. des gens qui gagnent un salaire supérieur ou égal, par exemple, à 4 ou 5 000 euros par mois, ce qui est certainement pas la majorité des cas en France effectivement, effectivement, bah, tu circonscris Paris et c'est facile. Quand tu considères finalement que l'espace, et à l'aube et à l'aune finalement d'une crise pandémique, on s'est rendu compte que le luxe, c'était l'espace, l'air c'était un, un luxe, le vert, l'ouverture hein. on, on se rend compte et que la désaffection qu'on voit des centres-villes urbains très denses, pour moi c'est un très bon signe parce qu'enfin, les territoires on peut se loger décemment avec des moyens ah, réels, on, 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 bon on, on, on peut y aller. Mais ce que je dis, et, et je te cite un livre qui s'appelle Le triomphe de la cupidité de Joseph Tiglitz, prix Nobel d'économie qui a fait une étude Très prolongé là-dessus, sur justement la verticale de la construction et du logement, c'est pas une pensée de bobo. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit de gauche, je suis pas de la France insoumise, je suis pas le commun... moyen de devenir je... riche en non, France mais...
6: pour un prolétaire. Je suis pas d'être propriétaire de son chez-soi, tu le sais très bien.
5: Mais attends, alors, attends, euh... non, non, d'abord, d'abord, c'est faux de dire que c'est un moyen de devenir riche parce que, à force de dire aux gens, alors, si vous capital, faites de l'immobilier, vous allez alors, devenir riche, etc., c'est un principe qui est un principe réactionnaire de droite. Ce que je dis simplement, non. non il faut voir les nouveaux usages. Aujourd'hui, on passe d'une économie de la propriété de à l'économie de l'usage. Aujourd'hui, on n'achètera plus réellement de l'immobilier, on n'achètera plus vraiment de voiture, on achètera ça un attend. usage. Et la naissance du bal réel, aussi, et ça fait partie de mon coup de cœur aujourd'hui, il y a 2700 familles qui se sont arrachées. Tenez-vous bien, 2700 familles qui se sont arrachées. Le BRS, dans Paris, avec des conditions légitimes. Ça a tellement bien marché. Ça a tellement bien marché. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, cinq grandes villes sont en train de s'inspirer de cela. Ces villes préemptent aujourd'hui de l'espace, donc des bâtiments, dans le but effectivement de travailler sur le bail réel et, et solidaire. Est bien, est bien. Quel est l'effet quel est l'effet positif ouais, mais Tu ne peux pas comme ça développer à
6: chaque fois toute tes
2: ouais, Je ne
5: prendre... suis pas tout à fait d'accord. Euh, sur, sur le attends, long terme, pour qu'il y ait des lobbyatères,
6: il faut qu'il y ait des, des, des propriétaires. Mais tu t'arrêtes pas. Tu beaucoup de, de, me en à l l à de développer
1: des trucs. je sais pas. Euh, tu pas Je ne sais pas. Euh je ne sais
5: pas. Je Je ne sais pas. Je Je ne sais pas. Moi, je veux dire, voilà, moi qui pensais on que. On va terminer sur ce départ, sujet. Tu as bien changé depuis. Ah bah voilà. là, je suis
6: surtout sauf réactionnaire et libéral, tu le sais très bah bien. Tu te rends compte de ce que tu dis, non Mais franchement, Ce que je dis simplement, on en a parlé de la dernière émission, c'est qu'effectivement, on pourrait peut-être réserver dans ces grandes métropoles des places d'habitation pour certains services qui sont indispensables à la ville, on l'a bien dit, donc pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se le payer. Tu sais quoi Maintenant, tu ne peux pas aller contre ça, tu ne peux pas aller contre l'air tu sais du quoi temps, simplement. Tu sais
5: quoi Je ne suis pas d'accord avec toi. Bien je t'aime on... quand même. Mais, oh, mais bien sûr bah parfait. Mais on en reparlera une autre fois parce que. Là, euh... votre... bien, on finit
0: vous... avec non, votre coup de bordel, bordel. ça ?– Mais oui, c'est un coup de folie. C'est pas mon genre. Hein. Non. 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 Votre coup de gueule, Henri. C'est consensuel d'habitude. Rapidement, rapidement. Hein. Euh... Euh, de couquère. Les grandes manœuvres de la transaction immobilière en France.
4: Il s'est passé là ces derniers jours des événements que moi je mets bout à bout et je trouve qu'il se passe quelque chose d'heureux pour la transaction. La transaction. C'est un très beau métier. Euh, je parle de la, de la vente, en l'occurrence. Hein, la transaction, mmh. juridiquement, c'est aussi la location. Là, je parle essentiellement de la vente. C'est un métier très difficile. Et c'est un métier qui euh, est moins valorisé, si on parle de fonds de commerce, mmh. que la gestion. Euh, parce qu'on euh, pense qu'il n'y euh, a, a pas de, de stabilité des clients, qu'il n'y a pas euh, de... Ce pas du récurrent, rentable. C'est des métiers d'hommes, de la gestion. Donc, c est, c est, ça peut être instable, enfin... Aujourd'hui, je constate quoi Qu'on euh, on voit des, euh, alors des nouveaux modèles professionnels économiques, ce sont les euh, réseaux de conseillers indépendants, mm -hmm. euh, mais qui, en effet, euh, sont très valorisés. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais tout de même, ils sont, ils sont présents sur le marché, ce sont des enseignes qui ont euh, allé entre euh, 10 ans et 15 ans, certaines sont plus anciennes, euh, qui lèvent des fonds et euh, on, on les voit être valorisés comme des belles entreprises, qui ont un fonds de commerce stable. Et l'organisation de ces indépendants, qui sont ces, des agents commerciaux, qui aujourd'hui font à peu près 70% des, des forces vives de la négociation, bah ça, de, ça devient un, un métier estimable. Je trouve qu'on a du coup un regard plutôt plus estimable sur ces fameux indépendants, euh, qu'on a un peu considéré comme de la chair à canon, je le dis franchement, dans la profession, je ne dis pas que tous les agents immobiliers l'ont fait, mais certains euh, ne les regardaient pas comme il le fallait. Il y avait une, un peu une hiérarchie avec les salariés d'un côté, les, les indépendants de l'autre. Ça, c'est fini, c'est périmé. On voit qu'il y a des modèles différents. Et puis, on voit aussi, alors là, c'est cette semaine, le, la, la reprise ce n'est pas encore complètement définitive, par euh, l'Arche. Hein, c'est le, le, le holding de participation de CITIA. D'un troisième euh, réseau de franchise, qui est Century 21, hein, qui est une grande marque. Mmh. Euh, et donc, euh, Guy Hockey, euh, euh, La Forêt sont rejoints par euh, Century dans le même giron. Et c'est un grand acteur de l'administration de biens qui porte un regard euh, très favorable sur la franchise en transaction. Voilà. Donc, moi, je vois dans tout ça une réévaluation du métier d'agent immobilier dont j'espère qu'il va profiter aux agents immobiliers de tous les modèles. Quand j'en je, été un agent pour développer des des, des, des groupes que j'ai servis, c'est encore une partie de mes activités. Quand vous rachetez une agence immobilière avec de la gestion euh, dans le, la même entreprise, vous dites au, au cédant :« Bah écoute, ton agence immobilière, on va te la racheter à peu près rien. Hein. On va surtout regarder la valeur de, de ta gestion. » Et moi, je suis pas d'accord parce que c'est un métier aussi difficile que et c'est un vrai métier, hein, euh, euh, comme l'administration de biens. Voilà.
3: Une, une réaction, euh, Anne Sandrine Je vous voyais. Euh... Non, non, moi, je suis juste étonné qu'Henri qu utilise le passé. Sur quoi euh, ça, sur le fait, fait que tout ça c'était ouais, avant oui.
4: Euh, que c'était avant enfin, je, non je, je crois que il oh, y, y a en tout cas un mouvement, ça ne périme pas complètement, ouais. est, la, la transaction n'est pas encore reconnue me semble-t-il comme elle devrait l'être mais je vois quand même un mouvement euh, plutôt favorable à ce, à ce métier là quoi, qui dans la hiérarchie euh, économique voilà, et des alors, estimes ne est, est venait pas en
3: tête dans la réalité voilà. des agents alors, je ne suis pas sûr que ce soit gros, du passé
5: ah gros, le, sur la gestion des personnes oui. c'est ouais, le, ouais, le gros 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 sujet du jour les premiers employeurs de mandataires immobiliers, ce sont qui, à votre avis ben, Ce sont les agences immobilières. Bien euh...
4: sûr Avant les réseaux. Donc, avant même oui. les réseaux. Quand bien on bien prend, sûr, on bien Ils bien sont sûr.
5: 40 000 hein, aujourd'hui, le rapport Pavanello, puisqu'on en a beaucoup parlé. Non, ce euh... sont pas des employeurs euh... Non non. On non parle pas en sont les organisateurs. Les mais tu parles des o... quels sont les plus gros employeurs euh, Pardon les, euh, pardon ceux qui utilisent le plus de force. Vous tu raison. Voilà. Pas les, les employeurs qui recourent les, les, les donneurs d'ordre parce que en fait il y a préposés est préposés que... et mandants donneurs d'ordre. Ah, oui. Question, on appelle ça des donneurs d'ordre. Ah oui, euh, après 10 ans de, dans un tribunal, je peux vous dire que je connais bien la différence entre les deux. Mm -hmm. Des préposés avec tous les risques de requalification que ça peut entraîner, etc. etc. il y a toute une jurisprudence euh, là-dessus. Les premiers utilisateurs de force de vente en transactions immobilières sont les agences immobilières elles-mêmes. Bien, bien, bien sûr. Qui se partagent trois statuts. Oui. Trois statuts. Portage salarial. C'est quoi un portage salarial C'est qu'au lieu, pour garder tes droits, le chômage nu, etc., oui. etc. Oui. tu vois une société que ça peut, voilà, oui. qui oui. va facturer oui. Oui. et qui bien. va te faire une fiche de paie. Ça coûte à peu près 10% supplémentaire par rapport au geste social. C'est un peu comme de la régie. Ça, le deuxième, c'est le statut d'auto-entrepreneur, d'accord, mais qui peut être aussi un statut de société de 16 ou de sociétés, ou d'URL, de, ou de société, ou ou qui peut facturer, effectivement, soumis ou pas à la TVA, puisque on peut être soumis à la TVA, et qui facture la prestation de l'apport d'affaires qu'il va faire avec... Et le troisième statut, c'est le statut d'agent commercial euh, qui a des particularités aussi euh, di, Il y a le VRP di, salarié aussi.
2: Et il y a le VRP salarié. Et,
5: et il y a, le, y a le, le sta, absolument le statut de, de VRP salarié. Les trois ont, ont un point commun. Les quatre ont un point commun. C'est la précarité de la situation moi si vous êtes parfaitement honnête messieurs vous direz vous diriez la même chose c'est la précarité de la situation ce sont, oui ce sont des métiers
4: commerciaux quand je les appelle difficiles, c'est qu'on est dans le vide on commence le mois avec rien ce sont des métiers et des
5: et voilà, ce vraiment. sont des métiers, préca... bah sont oui. des métiers précaires c'est pour de ça qu'il y a un gros turnover. Il y a, un, y a un, un livre qui a été publié par une chercheuse au CNRS. Pardonnez-moi, je promets que je donnerai le titre du livre. J'ai fait une grosse émission là-dessus. Il y a un an la et demi. La précarité en col blanc. Oui, la précarité en col blanc. Bravo, Merci Henri. Si tu, si tu te rappelles... Je suis nom. là. Voilà, je la suis là. Rassure-toi, je suis là. Une étude sociologique qui a porté <rire> sur les professionnels de l'immobilier. C'est une thèse doctorat, en fait. Qui a démontré l'extrême pauvreté d'une partie des forces vives dans l'immobilier. C'est ce l'histoire. Ce que j'aimerais, parce Ça, que oui. je suis pas journaliste, je suis, je suis chroniqueur, donc je peux dire ce que voilà. C'est très. Je dirais pas la même chose si je Chroniqueur. À, 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 au, à au, ma système. place. Très très C'est cool. que de faire croire à des gens, à ce qu'ils vont se gaver en faisant de la transaction immobilière ou en disant vous allez voir, c'est 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 tu vas te refaire la cerise, et qu'on a cette mythologie de l'argent facile. Alors qu'en réalité, c'est un beau métier, c'est un vrai métier qui voilà, s'exerce de façon voilà. artisanale, ouais. dans lequel il faut de la patience et de l'apprentissage. Tu es bien placé pour le savoir, puisque tu as toujours eu ces idées-là, quand tu les as promues euh, au, au sein de la Fédération, que ce pas des métiers qui s'improvisent. Et moi, ce que j'aime, et je voudrais qu'on salue quand même euh, euh, une personne qui a fait inscrire dans la loi un titre qui s'appelle le titre d'agent immobilier. Je m'excuse, on peut dire ce qu'on veut. Euh, sur cette initiative, mais Jean-Marc Torollion a réussi, finalement, à faire inscrire le titre d'agent immobilier pour que personne d'autre, dans d'autres conditions, ne puisse usurper euh, cet élément-là. Bah, pour moi, c'est un signifiant de, de, de qualité. Je pense qu'il y, y a presque une vision compagnonique dans le dispositif en disant, vous avez raison d'aller voir un intermédiaire, vous avez raison d'aller voir un transactionnaire, il va vous accompagner, effectivement, euh, c'est une très bonne chose. Et effectivement, les mandataires, aujourd'hui, il n'y a plus de débat, ils sont définitivement installés dans le système. C'est un modèle qui fonctionne, le seul bémol sur lequel il faut travailler, c'est qu'effectivement, c'est un système inversé. On paye une cotisation, une plateforme, pour pouvoir travailler dans un dispositif encore faut-il que le niveau de formation soit quand même hyper adapté dans ce dispositif. Là, et ça il y, a, y, a, y, a, y a de tout, Il y a, y a le tout et son contraire dans, dans ces dispositifs. Voilà. Et on, on, attend, un, on
4: attend un décret à ce sujet, Jean-François Buet le sait, ça fait quelques années, depuis 2014, qu'il se bat pour qu'il y ait un décret depuis qui précise 2014, la formation obligatoire, obligatoire
2: pour rentrer dans le métier. Le premier décret sur la formation obligatoire est sorti, mais pas le décret sur la formation pour rentrer dans le métier. Absolument. Ça
5: fait quand même sept, ça fait sept ans qu'on que sept ans. En Belgique, depuis 1992, ils le font, avec l'IPI. Si Exactement. un coup de cœur
0: ou un coup de gueule Alors, ou... très
5: rapidement. Alors, rapide.
0: attendez, on va, on va faire les choses comme il ah. faut. Les têtes brûlées de l'immobilier, Sylvain lévy valenci
5: Non, mais très rapidement. Très, moi, très rapidement. C'est un, 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 un vrai sujet. Moi, le coup de cœur que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais euh, faire, le, c'est revenir sur le bal réel et solidaire, euh, sur cette action, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, euh, et ça, c'est un vrai coup de cœur, je pense que là, on tient une vraie solution effectivement qui va bien plus loin que les OFS, avec la glaise, avec les organismes français solidaires, etc. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce dispositif, finalement, c'est qu'il y a une alliance industrielle qui s'opère avec les opérateurs. Car comme vous le savez, quand euh, l'opération de rénovation euh, sur, par exemple, l'urbanisme transitoire, des opérations qu'a fait notamment des sociétés comme Novaxia ou d'autres, etc., s'accorde euh, avec les élus locaux, avec le pouvoir local, avec les préfectures, avec les régions, pour finalement réinvestir des bâtiments dans lesquels les conditions d'accès finalement sont beaucoup plus intéressantes. Et elle permet finalement d'avoir une alliance assez objective entre des opérateurs privés qui ont des actionnaires, mais qui rémunèrent. Je prends le cas, par exemple, de la société Novaxia, qui vient de créer un fonds d'investissement euh, en unité de compte qui permet finalement d'aller sur ce type de registre. Voilà, ça, c'était mon coup de cœur. Et mon coup de gueule, c'est le DPE. Voilà. Le DPE, qui est simplement impossible à mettre en œuvre, et qui va être, d'un point de vue social, un, un, qui provoquer un résultat dramatique, puisque oui, c'est des c'est l'exemple de ce qu'il ne faut
2: pas faire. Voilà, on met des objectifs voilà. sans voir qu'on a les moyens. À partir, ce que disait à, Bernard, partir, à partir de
5: 2022, euh, vous, pouvez, vous pouvez effectivement, pour des raisons euh, de rénovation, euh, effectivement, geler les loyers. À partir de 2028, vous avez un, un tiers finalement, euh, un tiers, un tiers, un, un tiers notamment notamment. des étiquettes. Donc on a commencé par l'étiquette la plus forte, mais il y a fort à parier qu'il y, qu y, qu y aura bien quelqu'un qui va nous inventer mmh. un truc en, en remontant le curseur un peu, vous savez comme le Nutri-Score qu'on trouve sur les aliments, vous savez, ABCD, etc., etc. qui fait qu'à un moment donné, déjà que c'est la merde, parce que, pardonnez-moi le terme, on n'arrive pas à se loger, on Bien a sûr. un logement en neuf en berne, qui est un crime absolu, parce que pour s'y remettre, il va falloir 3 à 4 ans pour remettre la machine en route, c'est ce qu'on avait dit récemment, et là, c'est un, un véritable scandale. Ce DPE va ajouter de la norme à la norme, on nous avait promis, rappelez-vous, un choc normatif avec une réduction de la norme, plus de 400 000 normes de étaient, ouais. étaient, étaient ouais. emballées. C'est exactement le contraire qui se passe. Parce que, -ce que Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que dans les DPE, il y a eu une assez faible concertation euh, des professionnels. Moi, je pose juste une question au pouvoir politique qui va venir. C'est comment vous allez fournir un tiers déjà de ce qui... Et ce qui manque déjà, c'est-à-dire qu'actuellement, on, on, on ne satisfait pas la demande. Quand vous allez retirer un tiers du parc locatif, mmh. c'est à peu près ça. ça. Moi, je vous pose Faisiment. juste la question, dans cinq piges, hein, mmh. comment vous allez faire bah, ça juste pas, ça. Il faudra est que, euh... que les
1: prochains aient suffisamment est de bon ça. sens pour faire le mur à On va,
0: va terminer là-dessus. On va mettre les gens
5: dans
1: la rue, on, on met va dans tout. le mur à 200 dollars. À voilà. voilà.
0: On termine sur, euh, sur ce sujet jamais. sur lequel je crois qu'on est tous d'accord autour de la table. Je, je,
5: ce ne sera pas suivi d'effet. Je l'espère. On vous. va on passer. C'était pour faire plaisir aux écolos, les élections arrivent. <rire> Mais tu sais, les imbéciles, ça hausse toutes, C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein.
0: On va passer à quelque chose de plus léger le blind test. Les têtes brûlées de l'immobilier le blind test. Test. Spécial séricule. Je, je cache parce que je vois qu'il y a Henri qui essaye de regarder. Bah, il n'y a pas truc. du tout. J'identifie un bien
4: paquet bien de mouchoirs rizé. en papier, collé. <rire> voilà, Et oui, j'ai toujours tout. des mouchoirs. Voilà. Nous, on de Et du, du, du gel.
0: Pas. Alors, je vous rappelle le principe. Je rappelle à Anne-Sandrine hein, qui vient d'arriver dans, dans cette émission. Euh, je vous passe des extraits. Notre réalisateur Baptiste nous passe des extraits. Le premier qui trouve remporte le point. On ce se bat
6: c'est où Henri ou Bernard qui gagne
5: Alors, bonne réponse. Non, rire. <rire> <rire> bonne réponse. Non, non, arrêtez, <rire> vous mettez la pression. Ça, c'est bonne réponse. Mauvaise réponse. Le buzzer. Ah. Voilà, ah.
0: Sylvain adore les, Donc les buzzers. Des j ai j ai musique de série culte. Il faut
5: c est c est trouver la série.
0: Exactement. Ce, ce sont des génériques de série. Tu savais
5: pas
1: que On y va pour le premier extrait. Manix Tu n'es pas que chroniqueur aussi. Je suis le chroniqueur
5: et le meilleur buzzer du quartier. D'accord. C'est sans jeu de mots, là. Il n'y avait pas ah de, je... de contre-pédication. Contre mais mais si de... <rire> c'est vous qui avez l'esprit mal C'est vous qui avez l'esprit mal C'est vous qui avez l'esprit mal placé, je m'excuse. C'est vous qui l'esprit mal placé. C'est vous qui avez mal Oh, ça de MMM. MMM. Ah oui, oui. Philippe
0: lui Tiens. Oh non, le partage,
4: c'est pas voilà. là.
5: Ouais.
0: Hein. Deuxième extrait.
5: Oui, je sais. K2000. K2000, deux
0: Il l'a dit en premier. Non, c'est moi qui l'ai dit. Bon, ça oui. va, ah, non, dit. non mais
4: chao. Oh, ça suffit là.
0: Alors <rire> Sylvain. Il... Je
4: quitte la salle. Comment il faut pas il dire je sais. Comment il s'appelle <rire>
0: Il faut dire le nom de la salle. Attendez, comment il s'appelle Axeloff. Ouais. David Asseloff. David Asseloff.
5: Non, la voiture,
4: Ça s'appelait comment Ben, ça s'appelait K2000, la voiture. Non, non, non.
5: Comment elle s'appelait le, le prénom. Le ah nom, oui. Le prénom. Ah, je sais pas. Non, non, pas prénom féminin. Je sais pas. Comment tu dis Quitte. Ah, kit bien sûr! Kid, ouais, 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 oui, mais ouais. le
0: point hein, va à Henri. Ah, oui. D'accord. <rire> Troisième ouais, extrait. Ça,
4: tu peux toujours. <rire> oui, la
0: périe. Bravo, hein la petite maison dans ah, la prairie. Ah, magnifique,
4: ah, je, moi je euh, regardais pas.
0: Quatrième extrait. Ça repasse
4: là, je regarde pas non plus.
5: Oui, je sais, votre <rire> Oui, bravo Sylvain.
0: Cinquième extrait.
5: Moi je sais. X-Files euh, Mais ne dites pas,
0: moi je sais dites directement la série ouais. Bravo Sylvain bah, Il a surtout la liste
4: tout, ouais. de, de, de non, tous les résultats à... Attends ah, non, 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 non. J'ai bougé pas le prochain pas coup Moi j'ai dit ne devrait pas jure Il est le patron de la radio Je vous jure que non Et pour tout vous dire C'est le, le patron de la radio C'est le drahi de Radio Imon Ça suffit maintenant Pour tout vous dire
0: Il a essayé en réunion C'est pas vrai C'est Pour tout vous dire Il a essayé en réunion De me donner une liste de séries Oui mais il est arrivé Mais il est arrivé Pas du tout J'en ai pris aucune C'est pas vrai
6: Absolument. Est-ce qu'on peut arranger le truc Il a pas le droit de dire moi je sais parce que le
4: Moi j'ai ma carte bleue, je vais pas m'emmerder non plus la vie, je vous ai Voilà, voilà, tiens, voilà, et tu vais trouvé les trucs. Attendez, la laissez-moi la place. Sixième extrait. Allez. Oui. Miami Vice. Oui. Oui, oui. Euh. Non, on l'avait
0: dit
5: McDonald's.
0: Pardon. Non. C'est facile,
5: écoutez. Euh, Star Key Hodge. Sérieux Bien
0: sûr. Euh... Septième extrait
5: Alors Je sais Dallas Dallas, ah, Dallas ouais, Bernard euh, Cadeau da, Ah Dallas,
0: <rire> Dallas, Ah Huitième extrait Là, il va falloir aller vite.
5: Oui, oui, je
6: sais. Euh... euh Viking. Mais non Non, l'autre, euh, Game of Thrones.
0: Oui Bravo, Philippe ah, Thrones. la vache
6: Quoi, la vache
0: Neuvième extrait il, il a joué
6: en Game of Thrones, il a joué, regardez-le, en fait regardez-le C'est Vicky, Vicky j'ai oui.
0: C'était un des Stark. Neuvième <rire> extrait Zoro Oui, bravo Bravo Henri J'ai
4: joué dans Zoro, voilà,
0: c'est bon ça Mais oui, c'était beau Zoro aventure, Si je
4: mets le masque
0: d'ailleurs Et 10ème extrait, le dernier
4: -C bravo! C oui. Henri! Ah oui,
0: bravo. Oh,
5: la vache!
0: Euh. Oh, Henri, 3 points. Philippe, point. 2 points. Bernard, 1 point. Et Sylvain, 4 points. Ça bah, se joue à oh, non, non. Non, ah,
1: non, 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 mais là! Mais arrêtez! Mais arrêtez! Ah, je peux plus! Moi, je propose un truc. Un dernier Je peux
6: plus. On met tout sur le tapis et un dernier, puis celui qui gagne, il y a tout
5: gagné. Allez! Allez! Un
0: dernier! Alors. J'ai pas prévu, alors attends. Il faut prévoir. Bérénice.
5: T'en un dernier? Alors.
0: Notre Alors, réalisateur Baptiste va trouver euh, une série. <rire> non, non, mais non, je
5: sais, non. je sais. On va demander à Christophe Bordet qui est... de, de mimer, <rire> de mimer, moi non, mais moi euh, une musique de film. Alors, moi ah, une réclamation de la part point de C'est Moi,
2: Sandrine et moi qui n'avons remarqué aucun point. Je suis surpris que nous n'ayons que des séries américaines. Ah, mais très juste. Alors,
0: je vous avoue que j'en avais mis une française. Pas, bah, je vais vous mettre la française. Il y en a, pas, y en a ah
6: ouais. pas. une qui n'est pas euh, américaine. Absolument, hey. mais c'est très, il très bien. Il adore les séries indiennes, pakistanaises. On en parlait de l'Amérique. C'est vrai que
0: non. Je vous l'adore, mais je vous avoue que c'est moi qui ai choisi les séries et j'ai une préférence pour les séries américaines. J'ai pas senti. J'en je... avais, une... avais mis une euh, de française. C'est bon alors. Vous auriez
1: pu mettre euh, l'homme du Picardie sur les Françaises.
0: On y va pour le dernier extrait enregistrer. En, Mais, en
1: Mais
5: non. — T'es Manix,
4: Manix !— Manix Mais je l'ai dit... Je, dit au, début, Manix, Manix. Euh... je dit au début, mais Manix !— Je l'ai dit au début, Manix !— C'est toi qui a gagné, encore. Désolé, non, Manix. Ah, Je l'ai dit ah au début, quand ça a commencé non. Ça faisait... Non, non, il y non, a dix pas... minutes, je l'ai dit !— Bon bah répondez...
5: non. Manix Je l'ai dit... dit... même redit, non, là, tout à l'heure !— C'est pas vrai, t'as pas dit Manix. T'as dit du Rex d'abord. — Ouais.
0: Bon, ah, c'est Sylvain qui est Non, évanoué, et, la, et la série ou... que, ah ouais, que, que j'avais. Bon, un dernier, un dernier. J'ai été
4: un gros client de Manix. Ça suffit non.
6: Et je me comprends. Et
4: je me comprends. Non, c'était <rire> facile à livrer. Il y a toute petite boîte de, le de un du mais... romantique.
1: Le docteur David Banner, biophysicien, cherche le moyen Hulk. de créer une force
4: latente que chaque homme
0: Hulk. Oui, c'est ça, il a raison. Oui, c'est ça, c'est le natisme. Désolé, je ne regardais pas cette série. Oui, c'est
4: Hulk. Avec bon. Bill Bixby dans le rôle qui est... On continue, allez, <rire> on fiche... Euh, C'est marrant
0: comme on peut rester des heures... Avec non, on, on est avec le travail.
4: patron de la radio non, mais Il n'y a qu'à nous redonner une heure, il est on, et on a... non, allez, continue, on termine <rire> c'était émission Mais ça sert à quoi d'avoir le patron de la radio non, sur le plateau, sonner à la montre comme mais ça, là
5: il, En plus, notre patron, il est de, de, de l'autre côté, là. La, business plan, tu nous quelques jours Il y a deux patrons, oui.
0: Oh, on termine cette émission là, je crois que.
4: Bon. Oui, bien. ça se dégrade. Mais... Gagnant du, non, du, non, du non, blind test. Mais...
6: Merci, <rire>
0: merci à, à, à notre bon, réalisateur Baptiste Plouchard qui, euh, qui est derrière et qui réalise cette émission. Merci à Bernard Cado, délégué général de e Listing. Un plaisir, comme d'habitude. Merci à Philippe Taboret, directeur mm, de général mm, la et CAFPI. Mm, mm. Merci, merci à Henri
5: Buzicazo. Tu sais ce qu'on dit ce qu'on On souhaite Henri Buzicazo.
0: Entre nous ici Jean-Moulin
1: voilà. avec ton terrible <rire>
5: bah <pas tout> <rire> Merci jean françois <rire>
1: Buet,
5: ancien
0: a président an
1: de la <rire> <'est le> <rire> bizarre, notre
5: Merci, Merci à, à Anne
0: Sandrine. Je... Je... Je pas à Merci à Anne Sandrine.
5: est-ce qu'on a double Est-ce qu'on a double nouvelle? Est-ce qu'on a doube
4: euh... Oui, d'accord. Allez. Anne Sandrine,
0: je moi au général de Carusse immobilier, bravo cette première et merci à Sylvain Lévi-Valensy euh, direct Valensy
4: merci de quoi Il est chez lui, c'est ça bah Radio oui, Il a les résultats du jeu Ah je peux plus là Non, ça
0: c'est faux, je vous laisserai pas non. dire des mensonges, jean On
4: le mois prochain. Je vais enquêter, je vais pas laisser les choses en l'état.
0: On se retrouve le mois Bérénice. prochain pour euh, un nouveau numéro des Têtes brûlées de l'immobilier sur Radio Imo Merci Évidemment, Bérénice sur le site internet et l'application Radio Imo Merci messieurs têtes brûlées de l'immobilier une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming